0: Spieler bestellt.
1: Aber jetzt kommen wir der Sache näher. Herzlich willkommen trotzdem zu Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Runde Profi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adek.
0: So. Ja, also ich sag mal so, ist ja kein Geheimnis. 101. Folge. Wir haben hier großzügige Menschen sitzen. Wir hatten ja zum Spenden aufgerufen ähm, und haben gesagt, unter allen, die Spenden verlosen war, Eintrittskarten, das hat halbwegs gut funktioniert. Ähm, es wurde wirklich, fand ich, sehr viel Geld gespendet. Also bei den terra sind 13.600 Euro eingegangen und das ist wirklich ein stolzes Sümmchen, ähm, und die haben sich auch extrem darüber gefreut. Ja,
2: und für den äh, Garten im Irak sind 9000
0: Euro eingegangen. Mega. Super, also erstmal vielen, vielen Dank. vielen Dank an alle, die heute hier sind. Ähm, ganz toll. Und, und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die gespendet haben, die aber leider das Pech hatten, äh, keine Karte zu gewinnen. Der Mann, der da an der Orgel sitzt, ähm, ist ja nicht nur der Sprecher des Podcasts, also der vorher die Ansage macht, sondern ist der Ralf Schmitz, also nicht der Comedian, sondern der Lustige, unser Producer. <lacht> ähm, es ist ein ziemlich platter Gag, aber Ralf, also der Comedian wird's mir verzeihen. Ähm, Ralf ist bei uns ähm, Executive Producer bei der MINA TV, ist also im Groben verantwortlich für die Formate, die wir machen. Also wenn ihr irgendwas mal so richtig scheiße findet, schreibt ihm. Der ist, ist aber in seinem Privaten, äh, ist Musiker, ziemlich guter Musiker, ehrlich gesagt, hat auch, ähm, können wir darauf hinweisen, Jazzrock TV, ja, ja. so ne, kann man ja. Also wenn ihr mal bei Instagram und so Musik, die keiner hören will. Ja, Jazzmusik ist, also hat immer Gäste da, redet mit Leuten über Jazzmusik, machen Jazzmusik, ist selber mit einer Band unterwegs, lohnt sich wirklich. Ähm, wir sind eigentlich immer ganz froh, wenn er auf Tour ist, dann nervt er nicht im Büro. Also von daher. Dann zwei, drei ganz kleine, winzige Spielregeln. Ihr könnt die ganze Zeit Fotos machen, alles prima. Wir werden einen Gast heute hier haben. Es wird gleich selbst erklärend sein, wer es ist. Und da bitte ich darum, bei diesem Gast keine Fotos zu machen. Bei allen anderen Gästen ist es aber erlaubt. Ihr werdet selber das Gefühl dafür haben, bei welchem Gast wir es sein lassen. Aber Na? wir
2: müssen eigentlich zuerst mal vielleicht erzählen, warum wir heute Abend ausgerechnet hier sind, oder?
0: Ja, diese Kneipe hat natürlich eine Geschichte. Also, erstmal, wir sind hier im Sünder im Walfisch. Das Gebäude ist von 1600.
2: Irgendwas, 17. Jahrhundert?
0: Auf jeden Fall alt.
2: Aber wusstest du, dass das gar nicht hier stand, sondern das ist seit dem 17. Jahrhundert in der Altstadt, aber nicht in dieser Straße?
0: Das heißt, der Philipp, der Eigentümer, hat das Haus weggetragen. Okay, der also mich würde es nicht wundern. Also die Geschichte ist, Philipp und ich sind seit vielen Jahren befreundet. Wir haben auch eine Zeit lang zusammengearbeitet. Hat auf der Tour, ähm, auf der Live-Tour war, da für die Sicherheitskonzepte zuständig quasi. Hat aber parallel schon als Gastronom gearbeitet. Hat unter anderem noch die Kulisse in Köln. Die Kölner wissen, äh, da wird fröhlich gefeiert. Und da geht's lustig zur Sache. Und hatte dann vor ein paar Jahren tatsächlich... Diese Gaststätte hier übernommen und ähm, Philipp hatte oder ich stand noch in Philipps Schuld, er, ich hatte noch, oder er hatte noch was gut bei mir und dann haben wir hier tatsächlich in der frühen Phase, habe ich hier mal einen Vortrag gehalten und es war deshalb so lustig, ähm, hinter mir ist ja ein großes Fenster und dieses Fenster öffnet sich hier zu der Altstadt. Und es war sehr warm an dem Tag, wir haben das Fenster aufgemacht und ich habe hier auf dieser kleinen Bühne gestanden und über Hunde erzählt. Und plötzlich bildete sich ein Pulk hinter mir von Menschen, die sagen, ey, der Rutter er erzählt da. Und es gipfelte darin, dass ein älterer Herr seinen Kockerspaniel durchs Fenster reichte <lacht> und hier quasi eine live Segnung haben wollte. Und es war sehr, sehr lustig. Und die diese Kneipe hat ja ein besonderes Ambiente. Das ist eine typische äh, Altstadtkneipe, mit äh, typisch Brauhaus-Ambiente, ähm, und wir haben dann auch mal hier eine Comedy-Veranstaltung gemacht ähm, und haben hier Nachwuchskünstlern die Möglichkeit gegeben, sich auszuprobieren. Unter anderem ähm, Clara Maria Groppler, die inzwischen ja ähm, auf einer eigenen Tour locker 600 Gäste hat. Ähm, auch sie hat hier irgendwie mal so eine, so eine Möglichkeit bekommen. Also wirklich eine ähm, Kneipe, in der viel stattfindet. Hier wird Musik gemacht, hier gibt es Karnevalsveranstaltungen. Also äh, danke Philipp, dass wir hier sein können. Das ist schön für uns.
2: Wenn wir schon dabei sind, uns zu bedanken. Heute Abend sind ja äh, noch ein paar Leute hier, bei denen wir uns mal bedanken können. Für eine Sekunde
0: dachte ich, du sagst mir jetzt mal Danke.
2: Wie lange kennen wir uns jetzt? Ja, okay.
0: Ähm, <lacht> Keine naive Aufschwung.
2: Also, Isa Korfmacher ist zum Beispiel da. Da hinten. Genau. Die ähm, pflegt unsere, also eine Hörerin-Seite bei Instagram. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Also sie macht die Seite tierisch menschlich bei Instagram. Genau. Ähm, was eine Mega Hilfe ist natürlich.
2: Total. Und Christian Klotz, über den haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Der wäre heute Abend auch gerne hier gewesen. Macht das Entsprechende für Facebook. Liegt aber gerade mit äh, gebrochenem Fuß flach und es war ihm nicht möglich hier. ist das so
0: eine Memme kommt wegen eines gebrochenen Fußes
2: nicht? <lacht> Genau, und dann würde ich sehr gerne auch noch Nina Keil und Nicole Küpper sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid. Viele haben verfolgt im letzten Jahr den Aufruf, den Nina Keil geteilt hat. Es ging um zwei ukrainische Frauen, die noch mit einer, mit ihrer, mit der Tochter der einen Frau, zwei Hunden und ich glaube drei Katzen eine Unterkunft gesucht haben, also die aus Kiew weg mussten. Und man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist mit diesen zu äh, eine entsprechende Unterkunft zu finden. Und es hat sich über den Podcast im Nicole Küpper gefunden, die sich gefragt hat, wofür habe ich eigentlich dieses Ferienhaus in Nordfriesland und das netterweise zur Verfügung gestellt hat. Und beide kümmern sich und sind da sehr rührig und ich glaube, von euch beiden kann man sich eine Scheibe abschneiden. Schön, dass ihr heute Abend Vielen hier seid. Vielen Dank.
0: großartig, oder? Ja. Ich finde ich find das ja, das ist so ein bisschen jetzt, das kann man auf den Podcast, aber auch auf alle Social-Media-Geschichten übertragen, das ist ja manchmal auch Fluch, also zum einen, wie man so alles aushalten muss als Konsument, wenn du ja. Social-Media-Accounts anguckst. Also ich will nicht wissen, was der Vater klein mit ihres Kleinen veranstaltet oder nicht. Nee. Aber du kommst ja nicht drumherum. Du ja. kriegst ja um die Ohren gehauen öffentlich. Aber umgekehrt ist natürlich, es wird, finde ich, eine sehr aggressive Kommunikationskultur gepflegt. Bei Facebook haben wir schon oft drüber gesprochen, viel mehr als bei Instagram. Aber diese Social-Media-Accounts ähm, leisten natürlich auch eine Menge. Ich kann nur an ein Beispiel nennen. Ein Freund von mir hat wiederum einen guten Freund, der eine kleine Tochter hatte, die eine Leukämie hatte. Und wir haben einen äh, Stammzellenspender gesucht. Und ich hab, ich missbrauche meine öffentlichen Kontakte nie. Mhm. Und nerven nicht alle Promis, irgendwie könnte mir einen Gefallen tun. Aber in so einem Fall, so einen Aufruf zu starten, da machen auch alle mit. Also da waren auch Leute dabei, mit denen ich jetzt privat keinen engen Kontakt habe. Ja. Jetzt sage ich mal Mario Barth und so weiter. Wir sind uns oft begegnet beruflich, aber wir haben jetzt keine tiefe Verbindung. Und trotzdem haben alle mitgemacht und wir haben einfach mal an einem Nachmittag... 20 Millionen Menschen erreicht. Und das ist natürlich dann schon geil, dass du auch mit so einer Sache eine gewisse Wucht erreichen kannst. Das gipfelte dann darin, dass ich im Kölner Fußballstadion vor 50.000 Leuten, weil der FC das mitkriegte, weil es ein kölsches Mädchen war, durfte dann darüber da erzählen und so. Also das zeigt schon auch, dass diese Dinge eine gewisse Dynamik kriegen können im ganz positiven Sinne. So wie beim Fernsehen die Dummen eben dümmer werden und die Schlauen eben schlauer durch Fernsehen gucken.
2: Ja, ich hoffe auch, dass ich mein Fahrrad auf diese Art wiederfinde.
0: Du hast deinen dein, dein Pfarrer?
2: Fahrrad. Ach, Fahrrad. Ja, ja. Nee, ich bin ja Druide, ich brauche ja keinen Pfarrer. Aber <lacht> mein Fahrrad, ich weiß nicht, wo es ist. Und ich baue auch auf die Schwarmintelligenz in, dieser, in diesem Zusammenhang. Aber
0: wenn es dein Fahrrad ist, ist mhm. ja die Wahrscheinlichkeit, dass es gestohlen wurde, deutlich kleiner als, dass du einfach nur den Ort nicht mehr findest, wo du es hingestellt hast. Richtig. Ja. Ja. Ihr lacht, das ist die bittere <lacht> Wahrheit. Übrigens, wir haben auch äh, tatsächlich, einige äh, Menschen haben mitbekommen, dass wir heute hier sitzen und äh, sind Fans des Podcastes und deshalb gibt einen, ähm, der unbedingt heute hier gratulieren möchte. Ähm, ich äh, soll ihn anrufen. Stefan, kommst du näher? Ja, wir geben alles. Ihr werdet gleich hören, wer es ist. Er ist schon ein bisschen älter. Bei ihm muss man Geduld haben. Er ist schon ein bisschen älter. Er ist aus Bayern. Wir probieren es gleich nochmal. Ich denke, wie ich ihn kenne. <lacht> es wäre original das erste Mal gewesen, dass ich ihn on point erreiche. Läuft
2: heute Abend ähm, der Bergdoktor oder irgendwie sowas?
0: <lacht> der kommt auf keinen Berg mehr rauf. <lacht> Gut. Äh, ja, das schneiden wir nicht raus. <lacht>
2: Wir haben ja Bierdeckel ausgeteilt. Ja. Und ähm, es sind natürlich zu viele, um die jetzt sofort an einem Stück abzuarbeiten. Aber ich könnte ja schon mal anfangen. Die Aber dass du da die Kontrolle
0: du hast, das ist mir nicht geheuer.
2: Die meisten übrigens, äh, das ist ja fast schon so eine Art Säulendiagramm, also so etwa 80 Prozent davon äh, fragen, wie es zu dem Dog-Song kam und ob dieser Mensch noch einsitzt <lacht> oder was danach mit dem Mann passiert ist. Wir können
0: ihn gerne noch mal hören. <lacht> Weil die meisten Fans nehmen. ihn. Gänsehaut. kurz, das ist kurz vor, wie heißt es denn hier, Wunderkerze. Das ist nur deine Störung. Oh, merkst du nicht, wie schön das ist?
2: Oh nein, da so. werden, ja,
0: werden Feuerzeuge
2: Aber wir reden jetzt nicht über Blumen, oder?
0: Wir können auch wieder über Blumen reden, okay. denn ich kann mal kurz sagen, dass wir zu keinem Thema mehr Zuschriften hatten, als zu meiner Blumen- und Gefühlstheorie. Das finde ich erschütternd. Ihr, hättet, ihr seht das ja jetzt ein bisschen, aber in der letzten Folge habe ich mich wirklich geärgert, dass wir das nicht aufgezeichnet haben, weil ich habe dich schon auffassungslos gesehen ja. neben mir, aber das war wirklich krass, weil ich habe die ersten zwei Minuten an ihrem Gesicht gesehen, dass sie denkt, jetzt hör bitte auf, also das ist, wir haben es jetzt gehört, jetzt hör bitte auf. Und wenn ich aber für ein gewisses Thema ja eine Leidenschaft entwickle, interessiert mich ja das ja auch nicht. Nee, das
2: ist, wenn du den Widerstand bei deinem
0: Gegenüber entdeckst, dann, <lacht> dann wird die Leidenschaft überhaupt erst entwickelt. Aber es war so schön und irgendwann, so nach sechs, sieben Minuten, wurde mir bewusst, dass du es wirklich schräg findest. Ja, also nee, ich
2: finde es jetzt nicht so schräg, dass ich denke, sperrt den Mann ein, aber...
0: Ein bisschen schon. Aber fast. Aber, aber fast. aber habt ihr das nicht auch?
2: Nein, Martin.
0: Jetzt mal unter uns, pass auf, wir sind ja unter uns, wir können ja hier mit Aufzeigen machen. Ne? Ähm, als wir darüber gesprochen haben, wie würde so ein Cartoon sein, Blumen oder Pflanzen haben, ein Gefühl, ein Charakter, eine Stimmung. Wer von euch hatte auch irgendeine Pflanze, irgendwas vor Augen, wo er Gefühle zu Ach guck mal, so viele. Naja, ich will mal sagen, gut 90 Prozent. <lacht> ja. zeigen. Auch. Die trauen sich alle nicht, die haben Angst vor deiner strengen Art.
2: Nee, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt.
0: Aber wenn ihr schon nicht selber die Gedanken hattet, konntet ihr denn wenigstens nachvollziehen? Dass eine... Wer konnte das denn wenigstens nachvollziehen? Oh, jetzt sind wir doch im Geschäft. Die haben halt nur nicht so viel Fantasie. Die sind einfach nett
2: zu dir. Stimmt. Genauso nett wie Julius, der fragt, wie geht es euch? Die erste Frage heute Abend.
0: Ähm, der, ich weiß schon, wer der Julius ist. Da haben wir heute vorhin hier Fistbump gemacht, damit ich hier gut klarkomme. Äh, Julius ist äh, hier aus der Nähe, ist auch aus Köln, ist sogar freiwillig hier halbwegs, <lacht> ähm, <lacht> Wow. nicht halbwegs, ist sogar komplett freiwillig hier ähm, und äh, hat mir schon vorher hier viel Glück gewünscht. Uns geht's ganz gut. Ja.
2: Gut, eine Frage, die tatsächlich sehr oft gestellt wurde: Wie kam es zu unserer beider Zusammenarbeit? Und <lacht> PS, du. Also die Karte ist mit Liebe Katharina überschrieben. PS, du hast definitiv den besten Musikgeschmack.
0: Hast du das selber geschrieben? Zeig mir mal die Karte nicht. Ich, ich kenne das doch Stelle. Markus und Nina, wer ist? Okay. Ega, du glaubst wirklich, dass Katharina guten Geschmack hat? Mit Abstand. Das ist krass, weil ja im Grunde Dreiviertel der Musik ja... Ich will jetzt wirklich sagen, würde ich als Krach bezeichnen.
2: Also ich finde, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, das ist jetzt schon ein schöner Abend.
0: Besser geht nicht. Seid ihr verwandt? <lacht> Katharina hat ihre Brüder mitgebracht. und Gut, gesagt, Das weiß man jetzt nicht. Weiß
2: ja, man wie kam nicht so es genau. eigentlich zu
0: unserer Zusammenarbeit? Ich, ich, ich glaube, der Godehard hat uns vernetzt. Ne? Ja, genau. So Aber, war das. Ja. Godehard Wolpers, damals ein Producer äh, der Firma Brainpool, heute Bunny Jai. Und wir haben eine Sendung für RTL gemacht. Die, ich glaube, die große Hundeshow. Wie ja, richtig. Das ist. Und war das, die erste. Ja, und da mussten Einspielfilme gemacht werden. Und ich kenne Godehard schon lange. Goderhardt ist ein wirklich ein Urgestein im Fernsehen. Er hat früher als ganz junger Redakteur Schmidt einander gemacht. Also mit Harald Schmidt. Und also da war
2: der aber, da war der am Anfang, war der doch der, die studentische Hilfskraft, die immer verprügelt wurde, genau. wenn, äh, wenn irgendwas schiefgelaufen genau. ist. Genau. Ne?
0: Herbert Feuerstein und Harald Schmidt haben immer vor Wut, Wolpers, da ist Wolpers mit einem Wolpers geschrien und da haben ihn geschlagen. Ähm, Damals durfte
2: man das noch im WDR. Da
0: durfte man, im WDR durfte man vor Kamera noch Praktikanten oh, ja. verhauen. Äh, heute nur noch ohne Kamera.
2: Heute darf man ja gar nichts mehr. Nicht mal mehr Praktikantenfahrung.
0: <lacht> Wir arbeiten dran. Aber auf jeden Fall hat, ist er wirklich ein sehr erfahrener Fernsehmann. Und ähm, das war wirklich sehr lustig. Ich kannte die Firma nicht, ich kannte ihn nicht. Ich war noch nicht so extrem Fernsehverwoben und so. Ich kannte so meine Formate, aber andere Produktionsfirmen kann ich nicht. Und dann kam er mit jemandem von RTL und hat gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, eine Samstagabendshow, 20.15 Uhr, Primetime. Das war die Zeit, wo RTL noch über 20% Zuschauer hatte. Heute reden wir von neun. Und hast du nicht Bock, so einen Abend zu moderieren? Und ich habe ja so eine Tendenz, ich will nicht sagen, mich zu überschätzen, aber ich habe einfach gesagt, ja klar, 20.15 Uhr, Samstagabend, Gottschall, Kuhlenkampf, Elstner, Rütter, klar, auf jeden <lacht> Fall. Und es war wirklich total absurd, weil ich so ein Fernsehstudio von innen in der Form gar nicht kannte. Also ich wusste gar nicht, wie das da läuft. Und dann kam Godard und dann wurde mir das Konzept der Sendung vorgestellt. Und das fand ich klug. Und dann durfte ich mir die Gäste aussuchen, die da hinkommen. Und die Spiele. Und das war alles okay. Aber das Skurrile, und das war wirklich der lustigste Moment, es gibt einen sogenannten Teleprompter. Da wird der Text des Moderators so durchlaufen gelassen. Und ich kannte das nicht. Und wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es irgendwie nicht so frei zu sein. Also wenn ich ein Korsett habe, funktioniere ich nicht. Es war aber da wichtig, weil es gab 70, 80 Punkte in dieser Sendung. Und jetzt sollte ich also einen Tag, bevor die Sendung aufgezeichnet wurde, üben, diesen Teleprompter zu nutzen. Weil, wenn du davor stehst und du liest so, guten Tag, liebe Damen und Herren, dann sieht jeder, du liest ab. Jetzt sollst du also davor stehen und möglichst nicht die Augen bewegen. Und es gibt jemanden, der das Tempo reguliert. Und ich stand da und habe das geübt und habe mich nach einer halben Stunde vehement beschwert, ob dieser Mensch denn nicht ein bisschen schneller drehen könnte, weil ich rede ja sehr schnell. Und alle im Studio... Alle Mitarbeiter von RTL wussten, Houston, we have a problem. Denn was ich nicht wusste, weil ich keine Ahnung davon hatte, der passt sich meinem Tempo an. Das heißt, wenn ich schneller rede, dreht er schneller, werde ich langsamer, er passt sich an. Und ich outete mich, also direkt bei der ersten Probe, als der Moderator hat keine Ahnung. Und das, das war wirklich so skurril. Und in dieser Produktion machte Katharina, mir war sehr wichtig, dass jemand dabei ist, der wissenschaftlich arbeitet, der also jetzt keinen Klamauk erzählt. Und Gode hat halt mit Katharina schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Nee, das war
2: tatsächlich die Erste.
0: Oh und Gott, ich, der hat mir erzählt, ihr kennt euch ewig. Das ist auch typisch Gode. Insofern
2: finde ich mich da auch wieder. Weil für mich war dieses Unterhaltungsfernsehen ja auch komplett neu. Und ich fand es auch alles ziemlich verrückt,
0: was da abgegangen ist. Ich kann nicht fassen, dass der mir gesagt hat, mit der habe ich schon viele Projekte gemacht. Ja, das war
2: glatt Der gelungen. hat mir auch einen Laien
1: dahingestellt. Also das zwei war, Bekloppte absolut, an die Absolut,
2: ja. Ich finde es okay. interessant, dass du
0: da nicht hintergekommen bist. Nein. Ja, aber hat ja bei mir, der Zuschauer hat ja auch nicht gemerkt. Es hat ja geklappt. Ja, ja und dann haben wir halt also Katharina Einspieler gemacht und das mündete dann, haben wir ja im Podcast schon mehrmals drüber geredet, mit unserer Orca-Reise, wo wir dann ähm, in Seattle einen Orca-Forscher besucht haben, der wiederum einen Hund da hatte, der Wahlkacke an der Wasseroberfläche erschnüffelte. Was nicht ganz unkompliziert ist, da der Wahl nur etwa fünf Prozent der Zeit an der Wasseroberfläche kackt.
2: Und gar nicht unkompliziert war auch der Wahlforscher selbst. <lacht>
0: <lacht> Dr. Samuel Wasser.
2: Der, äh, der sein Revier markierte, als ihr aus dem Hafen ausgelaufen seid auf dem, <lacht> auf dem kleinen Bötchen.
0: Wir waren mit einem kleinen Sportboot unterwegs, wir mussten schnell sein, hatten den Hund Tucker dabei und noch zwei so Bio-Studentinnen von ihm. Im Nachhinein, glaube ich, Gespielinnen. Und das war wirklich sehr skurril. Also ich die schon
2: einen sehr biologischen Eindruck gemacht. Ja, die, waren,
0: also, die, die werden dich auf jeden Fall biologisch betreut haben. Und das Erste, was passierte, wir waren wirklich noch keine fünf Minuten auf dem Wasser, da fand er völlig normal, einfach im Stehen von der Reling zu pinkeln.
2: Und wir reden von einem Boot, was nicht viel größer war
0: als diese ja, Bühne. Er fand das relativ normal so. Und alle Beteiligten auch. Nur mein Kameramann und ich waren... Leicht irritiert, aber ein bisschen haben wir uns eingeredet. Er lockt die Wale an. Ja. Ich versuche ähm, noch mal, unseren Gast anzurufen. Mach das,
2: in der Zeit äh, sortiere ich hier noch mal.
0: Stefan, kommst du noch mal? Es ist ein echter Fan. Er wollte aktiv... Ja, hallo? Ja, du bist wirklich für alle zu hören. Wir freuen uns sehr, vielen Dank.
1: Ja, ja servus, ja, hallo, grüßt euch. Ja, wo, wo seid ihr da jetzt, ja? wir, Franz, wir sind in Köln. ja. Ja, das freut mich natürlich. Also ich bin ja großer Fan auch von eurem, von eurem Podcast. Ja, ich höre den ja regelmäßig, weil ich natürlich hier in Salzburg, ich bin ja in Salzburg zu Hause, ja, habe ich natürlich nichts zu tun. Und dann höre ich mir immer das an, was die Langeweile quasi... Ja, ich sage mal, ich, ich komme ja aus der Langeweile. Ja, <lacht> ich möchte auch nicht zuspannende Themen, sondern Themen, die eine gewisse Langeweile auch äh, mit einhergehen. Und dann höre ich immer euren Podcast. Was? Das, aber die Fragen,
0: die jetzt hier aufkommen, Franz, hast du, was ist denn dein Bezug zu Hunden?
1: Ja gut, ja, ich bin ja mit einem Rottweiler verheiratet, ja. <lacht> mit der Heidi, ja. <lacht> ja genau, also sie ist mitunter auch, äh, in, in äh, gerade in den späten Abendstunden wird sie auch mitunter bissig ja. und, und äh, sie hält mich an der kurzen Leine ja. und wenn ich einmal raus will, ich will ja auch manchmal vielleicht nochmal eine kleine Weihnachtsfeier, ja dann dann ist es quasi so, als wenn man der Heidi einen Knochen entreißt, ja? Rüste, ja. Dann, dann, dann wird sie krepetzig und dann laufe ich ums Haus und hebe mal das Bein und biegel mal an die Hausecke und dann gehe wieder rein. Also das ist meine Verbindung. Ja.
0: Franz, bist du ganz alleine oder hast du noch andere Gäste bei dir?
1: Nee, ich habe noch, hab noch andere Gäste bei mir. Es ist ein Zufall, weil wir heute ein kleines Tätertett haben, ja, von der Nationalmannschaft. Also es ist der Lothar Matthäus ist eben gekommen, ja. Jürgen Klinsmann ist auch, ist auch da, der ist aber gerade auf dem Klo. Aber wir haben an die Breme soll noch kommen. Ist aber ist, aber der noch
0: Lothar, ist der Lothar in der Nähe?
1: Lothar, ja. Moment mal, ich muss mal eben in den Nebenraum. Sekunde, ja. Ein Moment mal, ja. Lothar? Lothar, komm mal! Martin Rütter ist am, am Telefon. Ja, ja, der Hunde, genau. Ja, ja. Komm mal. <lacht> Auf mit dem Scheißer Riesensauber heißt da das. Äh, hallo? Äh, hallo, grüß Gott. ja? Hallo?
0: Lothar, die Leute fragen Lohre, sich. Hier. Hallo. Ja, Lothar, die Leute fragen sich, was dein Bezug zu Hunden ist.
1: Ja, wer ist denn dort überhaupt? Ma ist ist richtig? Martin, bist du es?
0: Ja, richtig.
1: Richtig, ganz genau, Herr lotto -Matteus. Ich freue mich erstmal sehr darüber, dass ich jetzt auch mal zu Wort komme, weil natürlich ich hier beim Franz bin. Wir reden natürlich gerade über die weberschaft 1990. Und man muss ganz ehrlich sagen, nun, ich war natürlich lange in der Nationalmannschaft und dort war Berti Vogts. Und Berti Vogts ist ja quasi so ähnlich wie ein Dackel, ist ja quasi ein der eben relativ unten auf dem Boden in der Höhe von hügeln sich bewegen tut. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, nun, auch Herr lotto kennt sich natürlich mit unten aus. Aber um ehrlich zu sein, lieber Martin, besser noch kenne ich mich mit Frauen. Aus. Du weißt, ein Lothar Matthäus ist fünfmal verheiratet. Man nennt mich schon den Herr der Ringe. Aber, aber ein Lothar sucht gerade eine neue Frau. Ich suche die Frau mit der 3G-Regel. Mir sind wichtig das Gewicht, das Gesicht und der Charakter.
0: Lothar, wir machen hier eine Umfrage, wir werden dir schon die richtige besorgen. Vielen, vielen Dank. Übrigens, natürlich der großartige Matze-Knob gerade am Telefon. Matze. Schön. Team. Matze, wenn wir schon unter uns sind, das neue ja. Programm heißt Mut zur Lücke.
1: Das neue Programm heißt Mut zur Lücke, ganz genau. Ich bin gerade unterwegs auf Tour, also heute nicht. Heute bin ich außerhalb, zu Hause. Und dann hast du angerufen und hast gesagt, hör mal, kann ich dich anrufen? Da ich gesagt, natürlich. Ich habe den Jürgen auch gelesen. Ah, genau, ruf mich an. Aber Matze
0: ich, hatte schon, <lacht> Matze, ich hatte schon angekündigt, dass es nicht möglich sein wird, dass du pünktlich ans Telefon gehst.
1: Doch, 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 doch. wenn ein Martin Rütter...
0: Nein, wir gesagt, haben 20 Uhr gesagt... Und um 20.10 Uhr hatte ich dich dann. Aber ehrlich, hast du zweimal angerufen? Pass <lacht> auf. Also, Erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, also wir Gut setzen zur Lücke. noch... Wir, zur Lücke! Ja, wir werden hier noch irgendwie äh, mit Sicherheit zwei, drei Leute finden, die sich deinen Quatsch anhören auf Tour. Und in der Zeit werde ich erzählen, als du mich das letzte Mal hast warten lassen für Kinderlachen.
1: Ja, bitte, bitte erzähle es, weil Kinderlachen liegt mir sehr am Herzen und du warst ja auch schon da. Also ich bin sehr gespannt, was du so los wirst. Ich bedanke mich. Ich widme Danke mich jetzt dir.
0: wieder meinem Rotwein. Prost. Prost! Prost! Dann leg dich wieder hin, ne?
1: Mach ich. Tschüss. Ne? Also, tschö, <lacht>
0: Also ich kann wirklich sagen, Applaus er ist. Manchmal trifft man ja Menschen so ne? und hat so ein Bild, Comedians, Schauspieler, keine Ahnung. Und ich habe wirklich schon oft Menschen kennengelernt, die vor der Kamera Humor machen und hinter der Kamera. Komplett spaßbefreit sind. Und der hat dieselbe Schraube locker privat wie auf der Bühne. Das muss ich wirklich sagen. Und er hat wirklich ein sehr, er ist Schirmherr bei einem wirklich tollen Verein, Kinderlachen e.V. Und Kinderlachen setzt sich ein für Kinder, die logischerweise denen es nicht so gut geht. Und äh, ein Schwerpunkt war damals, dass die Kindern Betten in Deutschland organisieren. Weil ich glaube, 20 Prozent der Kinder in Deutschland kein eigenes Bett haben. Hm. Also wir reden nicht von einem eigenen Zimmer, sondern kein eigenes Bett. Ja. Und da ist Matze ziemlich engagiert, moderiert da viel und so weiter. Und ich war dort zu einem Charity-Golf-Turnier eingeladen. Und da hieß es vorher von dem Veranstalter, wäre es für dich okay, wenn du mit Matze spielst? Ja klar, total. Aber ich wird bestimmt lustig. Und alle, die dabei waren, sagten, echt? Ja klar, ist kein Problem. So, dann stehst du da und dann soll das um 10 Uhr losgehen. Matze, nicht da. Du lässt erstmal die anderen vor. Matze, nicht da. Lässt die anderen vor. 10:45 Uhr kommt er. Keine Golfschläger dabei. Matze, du weißt schon, wir spielen hier Golf. Ne? Du bist Schirmherr dieses Turniers. Ja, das weiß ich. Ähm, kann ich nicht deinen Schläger nehmen? Und das machen eigentlich nur Leute, die es wirklich können. Die, also so eine große Schnauze leistest du dir nur, wenn du es kannst.
2: Ach so, das heißt, man, muss, man ist eigentlich nur gut, wenn man das eigene
0: Werkzeug hat? Nein, aber wenn jemand sagt, ey komm, ich husch mal eben dahin, ich spiele mich nicht ein, ich mach so. mal eben, gehst du schon davon aus, der wird schon wissen, was er tut. Mhm. Alle Leute, die mich gefragt haben, ob ich mit ihm zusammenspielen werde, sind da hingekommen, um zu gucken, wie ich reagiere. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem er den ersten Ball geschlagen hat, weil ich die ersten zehn Bälle, die wir dann gesucht haben, habe ich gedacht, der macht einen Witz. Der macht einfach einen Witz. <lacht> aber das hatte so etwas, als wenn mich jetzt jemand fragt, kannst du bitte eine Rakete zum Mond fliegen? Ja. Und ich würde mit einem Selbstverständnis behaupten, ich mache das. Also er hatte Würdest gar nichts. Aber auch, ne? Ich würde es machen, natürlich. Ja. Und er auch. <lacht> ähm, aber was ich eben sagen will, ist, wir waren dann sechs Stunden an dem Tag unterwegs und ich habe wirklich einen Menschen erlebt, der wirklich einen guten Humor hat. Der hat nur Blech erzählt, aber weil wir viel Zeit da auch alleine verbracht haben, weil wir ja oft im Wald seine Bälle suchen mussten, <lacht> hat er, er hat auch sehr viel sehr reflektiertes Zeug gesprochen. Also er war jetzt nicht nur Quatschonkel. Also mhm. wirklich ein toller Mensch, kann ich nicht anders sagen.
2: Schön. Ja, mir ist heute auch aufgefallen, dass er in meinem Kopf so zusammengeschweißt war mit Jörg Knör zu einer Person. Ich habe das heute erst so auseinanderdröseln können. Für die Zwei älteren,
0: verschiedene Leute. Äh, die Jörg Knör kennen nur noch alle, die, die hier vor 1960 geboren sind. Ja. Jörg Knör war auch mal ein Stimmenimitator. Ich kenne ihn ja auch.
2: Ähm, ich mache mal weiter mit unseren ja, Bierdeckelfragen. Wie weit ist denn die Entwicklung von deinem Hundefutter auf Insektenbasis? Frage 1. Und hast du schon einen Termin mit Herrn Özdemir?
0: Also, Frage 1. Insektenbasis sind wir sogar schon sehr weit. Wir haben morgen, übermorgen, haben wir tatsächlich einen Termin, wo wir jetzt nur noch Details der Rezeptur besprechen werden das wird sogar nicht nur ein Snack, sondern wir sind eigentlich schon so weit, dass wir ein Vollfutter anbieten können. Ah. Und tatsächlich ist es so, dass im Hause Fresco sowieso schon Insektenfutter besteht. Und wir aber ein paar Dinge für uns anpassen wollen. Das Gute ist, dadurch mussten wir nicht bei Null anfangen. Das heißt, wir fangen jetzt, haben nicht angefangen bei einer Null-Rezeptur, sondern bei dem Futter, was schon okay ist. Mhm. Und was man wirklich auch bedenkenlos füttern kann. Aber wie bei den Snacks auch damals, sind mir ja manchmal so, bin ich ein bisschen detailverliebt. Aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr auf den Markt gehen. Gut. Ja, Herr Özdemir. Ja, ähm, ja, ja, genau, Herr Nöstemir. Ich gehe da fest von aus, dass ich ihn noch im Frühjahr treffe. Mhm. Ähm, und meine Hoffnung ist ziemlich groß an den Termin. Also nicht im Sinne von, ähm, Cem wird jetzt nicht über Nacht die Welt auf den Kopf stellen können. Ja. So läuft ja Politik dann leider nicht. Ähm, aber ich glaube, dass er, wenn er die Reportagen gesehen hat, mhm. dass er sehr schnell versteht, worum es da geht. Und ich hoffe, dass er auch versteht, wie einfach gewisse Dinge lösbar werden. Also den Welpenhandel in Deutschland klein zu machen, wäre wirklich nicht kompliziert. Ja. Ähm, und ich habe da große Hoffnung, Vielleicht ist es auch eine naive Hoffnung. Ich habe die aber, weil alleine schon, dass der seit ungefähr 30 Jahren wahrscheinlich noch länger Vegetarier ist, zeigt ja auch ein bisschen, dass er sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Ne? Also nicht jeder, der äh, Fleisch isst, hat jetzt keine Empathie oder so. Das ist ja klar. Und ich, also bei uns in der Familie essen noch einige Fleisch. Ist auch ja, aber man kann
2: es eben ganz gut ausblenden und bei ihm ist es ein Zeichen dafür, dass er es eben nicht aus Genau. Und ich fand es jetzt auch interessant, weil er hat ja dieses Haltungsverbot für Exoten gefordert. Ja. Und das haben ja gar nicht alle so durchweg positiv aufgenommen, ja. sondern haben gesagt, man könnte auch über einen Sachkundenachweis nachdenken. Mhm. Und in dem Zuge ist natürlich auch wieder der Sachkundenachweis für die Hunde ins Gespräch gekommen. Ja. Das heißt, da könnte man vielleicht auch anknüpfen, weil manche Leute auch nicht zu Unrecht gesagt haben, <lacht> im Zweifel kannst du vielleicht besser eine Schildkröte halten, einfacher als ein, als ein
0: Hund. Ja, und die Schildkröte an sich ist ja doch relativ wenig bedroht. Für die Gesellschaft.
2: Wenn es nicht die Schnappschildkröte ist, die...
0: okay, Aber aber die Schnappschildkröte, da habe ich ja ein Erlebnis gehabt bei Dreharbeiten. Da haben wir auch bei so einem Typen gedreht, der äh, Filmtiere vermietet. Ja. Und er hatte in seinem Eingangsbereich, aber mindestens so groß wie die Kneipe, irgendwie ein Gehege und da saßen zwei Schnappschildkröten drin. Und ähm, ich habe das auch natürlich nicht für voll genommen. Und habe dann da irgendeinen Blödsinn gemacht. Ne? Und so, oh, guck mal, Leckerchen, bla bla bla. Und hab irgendwie Quatsch erzählt. Und er sagte, hör mal, ich gebe dir jetzt wirklich noch letztes Mal den Tipp, lass mal die Pfoten da raus. Und wie, man ich habe keine Ahnung, aber das ist 15 Jahre her und habe mich einfach nur beömmelt die ganze Zeit. Und dann hat er mir das demonstriert und hat so einen Kotelettknochen davor gehalten. Und es war sehr eindrucksvoll, dass mit einem Schnapp der Knochen sofort in der Mitte durch war. Und der sagt, so ein Menschenfinger ab ist wirklich das ganz kleine Heimreiz für so eine Kröte. Also fand ich schon sehr interessant. Also da braucht man einen Sachkundenachweis.
2: Sehr gut. Nächste die Frage. Gibt
0: für Schildkröten?
2: Wo macht man die fest auch, ne?
0: Tackern, am, am, ja. am Panzer festtackern.
2: Müsste also gehen. Wie ist es eigentlich mit so megalustigen, wunderbaren Leuten wie Marleen, einen Podcast aufzunehmen? Mir schwant etwas. Kennst du diese Handschrift?
0: Ja, und es ist sehr klassisch, ehrlich gesagt, dass das hier steht. Also es ist ja wirklich verrückt, weil ich habe ja, als vor 20 Jahren irgendwie Öffentlichkeit losging, war ich aber wirklich sofort war mir klar, ich möchte die Kinder auf keinen Fall in die Öffentlichkeit zerren. Wenn eins der Kinder selber irgendwann den Impuls hat zu sagen, ich möchte Schauspieler, Sänger, Tänzer oder Bundeskanzlerin werden, bitte, aber ich werde das an keiner Stelle forcieren. Und das habe ich auch nie gemacht. Es gibt keine Fotos von den Kindern online und so weiter. Ähm, und dann kam aber ja der Podcast und, und Marlene hatte ja Themen und es war klar, wir haben ja das erste Mal, da haben wir noch bei RTL und im Keller aufgezeichnet ja. und dann war ich eigentlich selber darüber überrascht, ähm, wie Marlena das so gemacht hat. Also, dass die mit mir rotzfrech sein wird, das war ja klar. Aber ich fand trotzdem, dass sie sehr, sehr gut gemacht hat. Aber wie das immer so ist, ich betone das natürlich im familiären Umfeld nicht. Ich rede das natürlich klein. Ich sage ja. dann, ja, das ist Mitleid, dass wir sie Richtig. Mal mitnehmen. Müsste ja, so. ähm, ja bodenständig bleiben. Bodenständig bleiben, reicht, wenn einer spinnt. Ähm, und äh, tatsächlich ist es aber so, dass auch da ich war sehr überrascht darüber, wie viele Zuschriften wir für Marleen bekommen haben. Also ja. ich glaube, dass die Leute sehr lustig fanden, wie die mit mir so umgegangen ist. Und erstaunlicherweise hat sie sogar ein paar kluge Sachen gesagt. Ne? <lacht> Kann das man sagen, ja. Vielleicht kommen die Kinder doch auf die Nachbarn und man weiß <lacht> es nicht.
2: Jedenfalls ist sie heute Abend hier.
0: Auch zu Gast. Marleen. <lacht> Sitz. zu Wasser. Ihr habt schon eine Fantasie, wenn nicht fotografiert wird.
3: <lacht>
0: Unser nächster Gast. Da bin ich. Ja, schön, dass du da bist. Es fällt mir natürlich schwer, mit dir jetzt hier so offiziell zu reden. Ähm, also Marlene hat gerade noch vorher gesagt, ja, schön, dass wir mal vorher geredet haben, was hier heute passiert. Ähm, wir haben natürlich nichts besprochen. Ja, es war
4: eigentlich ungefähr so. Gestern kam Papa zu mir und so, ja, hast du Lust morgen? Ich so, ja, okay. Danach haben wir nicht nochmal drüber gesprochen. Also, <lacht> ja. Und jetzt du hast nicht mal gefragt, wozu Lust? Ja, also erst hat der Papa mir so das erklärt, dass er es macht, Jubiläum, dies, das, anderes. Und äh, ich so, ja, okay, ich komme mit, alles gut. Und äh, dann habe ich das aber irgendwie missverstanden, weil ich dachte, ich gucke zu. Aber ja, jetzt
2: sitze ich hier. Das dachte ich auch am Anfang. Ja, ja. so
4: schnell geht's.
0: Also... Tatsächlich ist jetzt eine besondere Phase. Marlene war ja ein halbes Jahr in England, da haben wir im Podcast darüber geredet. Ist jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück. Es ist ganz, ist natürlich eine spannende Phase und wir werden noch mal eine Folge machen, weil echt auch viele Jugendliche geschrieben haben. Marlene, soll mal erzählen, wie war das eigentlich? Also wie wie war das mit lange weg sein? Wie, wie fühlt sich das an? Wie ist es, wiederzukommen? Welche
2: Verwahrlosungserscheinung hast du auch an deinem Vater wahrgenommen, jetzt nach der Zeit vielleicht?
4: Naja, also ich habe noch so ist die Umrisse in Erinnerung. <lacht> aber
0: so, Mensch, Mariel, schön, dass du da
4: warst. Ja, okay, ja. Super.
0: Äh, Nein, und, aber was ich, und da würde ich eigentlich gerne ähm, anknüpfen, was für mich eigentlich jetzt mal so als Vater der Gedanke war, ähm, für mich war es ja ganz interessant, weil der älteste Bruder, der Marvin, ja schon ganz früh raus wollte. Also der war zehn oder elf, der hat jetzt mir gesagt, ey, ich möchte gerne in Amerika zur Schule gehen. Und da habe ich, ja weiß ich, zehn Jahre oder elf, und ich hab gesagt, ja, ja, na, ne, guck's mal auf den Globus, da kannst du ihn mal drauf zeigen, aber hin geht nicht. Und habe so flapsig zu ihm gesagt, wenn du 14 bist, dann darfst du aber nach England. ja. Und dann hat mir Marvin wirklich an seinem 13. Geburtstag nochmal sehr deutlich gesagt übrigens die und die Schulen gibt es also er hat schon recherchiert hat sich informiert wie geht das und dann ist er tatsächlich mit 13 drei viertel nach England gegangen und es war für mich so heftig ich wusste dass er eigenständig ist und dass er auch dass es ihm gut tun wird aber es war für mich so boah ganz krass irgendwie und ich weiß noch er war in Zedberg, das ist so zwei Stunden von Manchester aber wirklich am Arsch der Welt also wirklich wie man sich vorstellt so ein uraltes Gebäude aus dem 15 Jahrhundert so richtig so Harry Potter mäßig und wir hatten uns vorher die Schulen angeguckt und er hatte sich für diese Schule entschieden. Und dann sind wir von Manchester mit dem Auto dahin gefahren und ich habe einfach zwei Stunden durchgeheult. Es war so schlimm, weil ich dachte, ey, jetzt bringst du diesen kleinen Knirps, jetzt bringst du diesen kleinen Knirps da in ein anderes Land. Und na klar, denke ich, ey, Manchester sind zwei Flugstunden oder war eine Teil ja. oder so. Aber trotzdem war so dieses, ey, du bringst den jetzt weg einfach. Und er hat zwei Stunden immer wieder zu mir gesagt, jetzt krieg dich wieder ein, ähm, ich gehe auch gerne dahin und so weiter. Und Kommt dir das
4: bekannt vor? Ja, also ich sag mal so: Wir sind dann da angekommen. Ich dann so: Ja, tschüss Papa, ne? Tschüss, mach's gut. Wir sehen uns dann in sechs Monaten. Ja, der Papa so: Ja, ich fahre dann mal langsam. ne Da liefen schon die ersten Tränen. Und ich weiß noch genau: Ich habe da so ein Video gemacht. Und der Papa sagt: Ja, ich bin dann auch jetzt weg, ne? Ich bin dann weg. Und ich so: Ja okay, tschüss. Ja? Und man sieht auf diesem Video, so ich halte das vor mich, so als würde ich ein Selfie machen. Und im Hintergrund sieht man, wie der Papa am Auto steht <lacht> und so auf mich guckt, so mir so hinterher guckt und sagt, ja, eigentlich oh wollte Gott. ich jetzt fahren. Ja, ich, ich weiß nicht, wie lange lang der da noch stand. Ich hätte mal vielleicht Die erste keine, Woche. Ja, <lacht> sowas
0: seit gestern. Ich bin gestern <lacht> abgereist. Nein, aber was, was so ganz krass ist, dass du natürlich weißt und spürst, der Impuls kommt ja von den Kindern selber. Also es war ja nicht so, dass wir oder ich ihr das eingeredet habe, sondern der Impuls kam von ihr. Und natürlich weißt du, die geht ja nicht nach Guantanamo, die geht auf eine super tolle Schule und sie wird Erfahrungen sammeln. Aber trotzdem, das wird ja jeder nachvollziehen können, der Kinder hat oder, ähm, oder zu einem Neffen oder nicht in engen Kontakt hat, kann das wieder wahrscheinlich jeder nachempfinden. Aber bei Marvin war das so, Marvin hat mich auf dem Weg dahin getröstet. Bei ihr <lacht> habe ich Spielregeln bekommen. Es hieß, also pass auf, wenn wir jetzt da reingehen, auch schon als wir uns die Schule nur angeguckt haben, du redest möglichst wenig. Es wird unter keinen Umständen im Beisein anderer geweint. Und ja. Also ich kriegte wirklich so einen Regelkatalog. Und dann passierte Folgendes, an dem Tag, als sie dann da blieb, gibt es einen... Mann, mit dem ich da immer viel geschrieben habe, John Peach, jemand, der das da leitet, und ganz, ganz netter, guter Typ. Und ich war wirklich, ich habe es wirklich geschafft, bis dahin, mich zusammenzunehmen. Es
4: und es, wie man sieht, ne?
0: Für meine Verhältnisse. Ne? Also es ging noch so. Und dann kam Mr. Peach dann da runter und, und, alles cool, und wie findet ihr das so, ne? Ja, ja, alles gut, mm? ich gehe auch gleich. Mm? Und sie war schon so, nun gehe er auch. Ne? Ja. So, oh, pass auf. Und dann erzählt Mr. Peach, ja, Marlene, du musst es verstehen, das ist für Väter wirklich sehr besonders, die Töchter loszulassen. Und dann war schon, dass ich dachte, ey, bitte halt die Schnauze
3: jetzt.
0: Und dann hat er erzählt, dass der Tag, an dem ich da war, der zweite Schultag seines sechsjährigen Kindes war und er hätte am ersten Tag beim Frühstück geweint. Und dann war für mich natürlich vorbei. Dann, dann gab es den zweitstrengsten Blick, den ich jemals bekam.
4: Aber ich würde sagen, bei dir ist das ja auch nochmal eine Sondersituation, weil du bist ja, also es gibt ja sensible Menschen und dann gibt es noch dich. Also bei dir, ich kann dir, nicht, ich kann dir nicht ein Lied zeigen, ich kann dir eigentlich nichts zeigen, eigentlich sollte ich ganz mit dir reden, weil du fängst sofort an zu heulen. Also Immer.
2: Aber wie war es denn dann für dich eigentlich, als du dann da warst? War, ja. Hattest du nicht mal Heimweh oder irgendwie? Überleg gut, also, was du sagst
4: jetzt. Ja, also meinen Hund habe ich natürlich ab und zu vermisst. <lacht> äh, ja, Papa ist halt auch noch da. Also, das weiß ich ja, der, der geht ja nicht. Der, der, also, ja. Nein, Spaß. Natürlich <lacht> habe ich dich total vermisst. <lacht> Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn dann so die ersten Tage? so diese Am Anfang finde ich es schon schwer, so erstmal in eine Gruppe zu kommen und sich irgendwie reinzufinden, aber eigentlich dadurch, also natürlich möchte man auch die von anderen Nationalitäten alles so kennenlernen und das ist ja auch das Besondere daran, aber bei mir war das, also ich hatte da relativ Glück, weil ich habe direkt am ersten Tag eine andere Deutsche gefunden <lacht> und mit der bin ich dann, also finde Papa den nicht so gut, weil ich ja da kein Englisch lerne, aber das hat mir schon geholfen, da irgendwie in eine Gruppe zu kommen und dann ist es für mich auch einfacher gewesen, so die ersten Tage erstmal irgendwie Anschluss zu finden oder halt mich mit jemandem beraten zu können, was überhaupt jetzt unser Plan ist, was machen wir jetzt, So, weil das ist natürlich nicht nur eine neue Schule, sondern auch ein neues Land, eine neue Stadt und generell eine neue Sprache, deswegen also, ja. Würdest du das anderen empfehlen in deinem Alter? Bist du froh, dass du es gemacht hast? Ja, also <lacht> also ich, ich fand's gut, ja, ich fand's gut, aber ich muss auch sagen, also ich bin auch froh, jetzt wieder zurück zu sein, so, ich, reicht jetzt auch, also jetzt auch gut, aber es war eigentlich, also ich würde es jedem empfehlen, also für mich ist es auch gar nicht verständlich, also mein einer Bruder wollte das ja auch gar nicht von Anfang an, also der hat direkt gesagt, nee, das möchte er nicht machen und das für mich total unverständlich, weil ich würde das Geben empfehlen, weil das sind neue Lebenserfahrungen und die kann man immer mitnehmen. Also, und das ja.
2: Essen war ja auch so gut in England,
4: ne? <lacht> äh, je nachdem, wie man gut definiert. Also nach meiner Definition war das jetzt nicht ganz so gut. Also eigentlich sehr schlecht, könnte man auch sagen.
0: Also sagen wir mal, unabhängig von dem wirklich nachweislich schlechten Essen da an der Schule. <lacht> was ich aber, was ich eben toll finde ist, und das ist für mich eigentlich so ein Mega-Game-Changer und eigentlich müsste man das eigentlich jedem Schüler so ein Austauschprogramm ermöglichen, dass Schulen sich hin und her schicken und so. Ähm, was für mich ein echter Game-Changer war, als der Ukraine-Krieg losging, hat Marlen mehr oder minder das Thema so ignoriert. So im Sinne von, pass auf, ich will nicht den ganzen Tag jetzt das Thema hören. Also hat sich davon, finde ich, auf eine gesunde Art und Weise abgegrenzt. Und natürlich hat sie das wahrgenommen. Und wir sind ja wirklich sehr kommunikativ. Und die Brüder reden viel. Und wir sitzen am Tisch und reden natürlich auch über solche Dinge. Und Marlene war dann eher so so, sind wir jetzt fertig? Haben wir das Thema besprochen? Ich bin dann bei TikTok. Ne? Das heißt, sie hat das so ein bisschen ausgeblendet. Und das fand ich eigentlich immer so ein bisschen schräg, weil die Brüder da ganz anders gestrickt sind. Und sie hat das aber, glaube ich, auch so ein bisschen als Selbstschutz gehabt. Und dann kommt sie dahin und ist plötzlich befreundet mit einem Mädchen, das aus der Ukraine kommt und erlebt mehr oder minder täglich, dass ein 14-jähriges Mädchen mit Tod, mit Leid, mit Angst um die eigene Familie konfrontiert ist, ähm, Marlene hat, sieht Videos, die gerade aktuell in der Ukraine stattfinden, wo also eine halbe Schule weggebombt ist, wo das Mädchen, mit dem sie da befreundet ist, ähm, zur Schule gegangen ist. Und plötzlich entsteht so etwas, was ich glaube, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das Marlen's Horizont unfassbar erweitert hat. Also so ein Gefühl dafür zu kriegen, ey krass, was ist auf der Welt eigentlich los? Und vielleicht kannst du es auch nochmal so, wie das, wie das auch für die Ukrainerinnen.
4: Also, ich würde sagen, dass ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Thema so weggeschoben habe von mir, aber es ist halt so sehr fern. Also man, mhm. das ist ja also natürlich sieht man das in den Nachrichten und so, aber wenn ich meinen zum Beispiel meinen normalen Alltag habe durch die Schule gehe und so in der Schule wird da nicht so viel. Also ich finde viel zu wenig drüber gesprochen, also bis gar nicht. Und deswegen war das halt so was. Ja, das ist halt da und ich bin aber hier. Also das passiert da, aber ich habe damit erstmal nichts zu tun so. Und dadurch empfindet man das aber halt so also nah und das ist halt direkt beim dran und man sieht ja auch, also das Mädchen heißt Anna und man sieht ja, wie sie darauf reagiert und das ist halt, das hat das Ganze nochmal so zu einem rüber gebracht. Ja. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wir wandern in der Schule und ich weiß ja, also die hat noch eine kleine Schwester, die ist deutlich kleiner, also ich glaube sechs oder sowas und das ist halt auch nochmal was ganz anderes, wo ich drüber nachdenke, okay, da, ist wirklich, da sitzt gerade ein sechsjähriges Mädchen in irgendeinem Bunker und die Anna erreicht die gar nicht und weiß gar nicht, okay, vielleicht ist ihre Schwester gerade gestorben oder so. Sie weiß es halt einfach nicht. Und das ist aber nicht nur für den Moment so, sondern das traumatisiert die richtig. Also das hat man total gemerkt, weil ich habe Anna eigentlich so als eine Person wahrgenommen, die mega fröhlich durchs Leben geht. Also die hat super viel Energie. Manchmal auch ein bisschen zu viel Energie, aber wirklich viel Energie und lacht immer. Und man sieht ja das gar nicht so richtig an, wie es ja auch meistens so ist. Aber wenn... Also dann war es also ganz normaler Schultag, also in der englischen, also im Internat jetzt. Und dann keine Ahnung, dann kommt die zu mir und ich sehe auf einmal so eine Leere in ihren Augen und frage sie so, ja, was passiert so, weil ich weiß ja, wie die Situation jetzt ist. Und sie sagt mir dann einfach so und man merkt, sie klappt, also je mehr sie darüber spricht, je mehr bedrückt sie das auch, weil sie auch nicht so richtig jemanden hat, mit dem sie darüber sprechen kann, weil mit ihrer Familie kann sie nämlich gerade nicht sprechen. Und dann ist sie auch nochmal an einem neuen Ort, wo sie auch eine andere Sprache spricht und dann auch vor allem in den ersten Wochen ja jetzt nicht so richtig jemand hat, mit dem sie darüber sprechen kann. Und ähm, dann erzählt die mir einfach sowas wie, ja, ich erreiche seit, keine Ahnung, fünf Stunden meinen Vater nicht. Und ich habe gerade aber Nachrichten gesehen, die mir eine Freundin geschickt hat, dass gerade an dem Arbeitsplatz von meinem Papa gerade äh, eine Bombe eingeschlagen ist und 30 Leute gestorben sind. Und dann erreicht die aber fünf Tage nicht, äh, fünf Stunden nicht ihren Vater und weiß gar nicht, weil sie weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Also sie sieht halt diese Nachrichten, aber sie erfährt das nicht von ihrer Familie, weil ihre Familie halt in den Nachrichten auch eingeschränkt ist. Und dann halt fünf Stunden nichts vom Vater zu hören, fünf Stunden von der ganzen Familie, sich nicht einmal mit denen irgendwie zu beraten oder mit denen ein Gespräch zu führen, ist halt so intensiv, weil die ungefähr, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal für ein paar Stunden denkt, irgendwie ihre Familie ist vielleicht gerade tot. Und das ist halt so etwas, was einem dann so nah vorkommt und auch einen so belastet, also, auch die Kinder um sie herum, weil man es ja so dann direkt mitkriegt. Und dann sitzt man natürlich auch bei uns in der Schule fünf, sechs Stunden und wir warten ja bis. Also, wann kommt jetzt die Nachricht, dass ihr Vater lebt? Mhm. Und das ist halt, keine Ahnung, natürlich so in der heutigen Zeit kann man sich über Telefon und so gut verständigen, aber wenn man dann in einem Keller sitzt, keine Ahnung, zwei, drei Tage sogar, dann, dann ist es halt, man kann sich darüber doch nicht mehr austauschen. Und man weiß halt, manchmal weiß sie halt Tage nicht, wie es ihrer Familie geht, vor allem auch nicht ihrer kleinen Schwester und das ist halt schon sehr belastend. Und das hat man aber, finde ich, da ist dieses Thema halt greifbarer geworden, also als ich zu dieser Schule gekommen bin und ja.
0: Und das finde ich halt so auch eine ganz krasse Lebenserfahrung, weil für uns alle ja sowas wie Krieg und so weiter, es ist weit weg. Natürlich, Ukraine ist nicht weit weg. Ich glaube, genau wie jetzt das Erdbeben in der Türkei, das ist für uns greifbar, jeder von uns, ich komme aus dem Ruhrpott, ich bin mit wirklich vielen türkischen Jungs sozialisiert worden und ähm, das wird ganz, ganz greifbar. Aber trotzdem ist ja mit 13, 14, wenn du in so einer Bubble hier lebst, die einzige Sorge, die ich habe, ist noch genug Nutella immer aus. Mhm. Ähm, und plötzlich kriegt das eine andere Wucht. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung, so hart sich das anhört für Marlene eine wichtige, gute Lebenserfahrung.
2: Die Friedrich Merz vielleicht auch hätte machen.
0: Sollen. Die man Friedrich Merz vielleicht auch mal mitgeben könnte oder manch andere Menschen. Ähm, weil wenn du das hörst und ich bin da involviert und wir haben ja wirklich in der Zeit nahezu täglich telefoniert und gefacet, haben, wir haben wirklich viel Kontakt gehabt in der Zeit und dann kriegst du plötzlich mit, da ist so eine Stimmung, das ist ein Thema. Das zweite Thema ist aber das natürlich auch da so ist, dass Kulturen ausgetauscht werden und du völlig andere Lebenskulturen kennenlernst und, und ähm, Sprachen. Und ich weiß nicht, Marlene war zum Beispiel in der, in der Schule, war Französisch immer Pain in the Ass für sie. Kein Bock, <lacht> schlecht und keine Lust hat keinen Spaß gemacht ist aber da mit Menschen zusammen, die aus der französischen Schweiz kommen und sagt jetzt, Ey, die Sprache klingt so schön. Und ja. und und sie sagt, er hat jetzt in dem halben Jahr für sich mehr Französisch wahrgenommen als in den vier Jahren Schule bisher. Ja. Und das ist halt so wichtig. Und deshalb finde ich halt Reisen wichtig, die Welt kennenlernen, Menschen, Kulturen kennenlernen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erfahrung. Und deshalb finde ich es irgendwie schade, dass die Möglichkeit eben auch nicht alle haben. Mhm. Das ist eben ein wichtiges Thema.
4: Ja. Aber was ich auch krass fand, ist, dass das ist ja, also der Krieg in der Ukraine, das ist ja eigentlich was, was mittlerweile jeder mitkriegen sollte und mitgekriegt hat, denkt man. Aber das ist nicht so. Also ich habe da genug Leute kennengelernt, die dachten, hä, was, was passiert gerade? Also die überhaupt nichts davon mitgekriegt haben, weil das bei denen nicht angesprochen wird. Und generell das Thema Krieg, finde ich, wird viel zu wenig angesprochen. Also in der Schule, wir haben... Also wir haben kein Fach, wo wir irgendwie darüber aufgeklärt werden, darüber gesprochen, we also darüber gesprochen wird oder Sonstiges. Und ich finde halt auch, dass man damit auf jeden Fall früh anfangen sollte. Mhm. Also früher, als das jetzt gehandhabt wird.
0: Aber wenn Marlene dann kommt und sagt, ja, was ist denn mit dem Putin? Ist der bekloppt? Der liegt da schön gemütlich in seinem Bett und äh, schickt da die Leute los und stellt dann die Frage, ob der Krieg anders wäre, wenn diese Menschen selber an ja. der Front stehen würden. Ja. Und alleine die Gedankenkette, das ist ja total eine gute Gedankenkette, dass ein junger Mensch das reflektiert. Und ich meine, wenn junge Menschen nicht verstehen, dass wir ein Problem mit Klima haben und ein Problem mit Krieg und mit Armut, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Und so gesehen ähm, war das für mich auch schon eigentlich genau der Gamechanger, dass sie da war. Finde ich, find ich großartig. Ich hätte das mit 14 mich gar nicht getraut. Ich glaube, ich, ich mich auch nicht. Ach, Im Nachbarort wäre ich schon überfordert. <lacht> also, ist, also ich finde das sehr mutig. Ja, ich gesagt. auch. Ja das ist die Rausschmeißmusik, Marlene, der schmeißt dich raus. Der schmeißt dich raus. <lacht> weil Es ist hier wie bei einer Preisverleihung. Ab einer gewissen Zeit wirst du, werden hier die Gäste rausgefegt.
4: Du kannst noch jemanden grüßen.
0: Ja, möchte vor allen Dingen, äh, möchtest du noch mal sagen, wie sehr du mich vermisst hast? Vielleicht?
4: Ähm, ja, ich bin ein da, besten würde ich sagen. <lacht> so, Fallern, mach's gut. Ja, Prost, leg dich <lacht> wieder hin. <hinein>. <lacht> Tschüss,
0: schön, dass du da bist. Für euch ist lustig. 24 Stunden am Tag ist schwierig. <lacht> Na, sie hat einfach viel Kraft. so. Ne? Sie ist sehr klar und sehr energiegeladen. Und sie ist ja die Letztgeborene. Ich glaube, wäre sie die Erste, wäre es bei einem geblieben. <lacht> ja.
2: So, Wir können uns jetzt überlegen, ob wir noch so eine Bierdeckel-Frage vorlesen. Dieses, oder ob wir...
0: Vielleicht kommt noch Ina Müller rein und singt. Wir
2: haben ja noch ein Rasseporträt. <lacht>
0: Rasseporträt? Ja, natürlich. Ach, Quatsch. <lacht> da können wir es so machen. Guck mal, da gibt es nee. <lacht> Weißt du, wenn wir, nachher, wenn wir nachher ein Rasseporträt machen, machen wir es so. Immer dann, wer schon weiß, was es ist, zeigt auf. Weil ich befürchte, dass ich da wirklich in den letzten 5% sein werde.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Würde ich unterschreiben. Ähm soll man das doch einfach vorziehen? Dann hast du es ja auch hinter dir. Können wir Alkohol haben? Gut, das kann man jetzt wirklich wissen. Es ist die Standardnummer 111. Foxhound. Fast. Das Gewicht wird mit 34 bis 40 Kilo
0: angegeben. Das finde ich gut. Da weiß ich schon mal ungefähr so, wie viel Wucht.
2: Jetzt kommen wir zur Widerisshöhe. Und ich denke, dass du vergessen hast, deinen Hocker mitzunehmen. Ich habe hier mein
0: Höckerchen. Dagegen. Ah ja, okay,
2: gut. Äh, bei Rüden mit 56 bis 61 Zentimetern, die Hündin 51 bis 60. Okay, also
0: kompakte Hunde. Das ist nicht sehr hoch, aber schon würde ich als kompakten bezeichnen.
2: Okay, also jetzt kommt die VDH Prosa und in, ich werde jetzt hier keine, keine Reihenfolgen umstellen, weil aber ich glaube, dass du es jetzt gleich wissen wirst. Okay. Sein Fell glänzt in der Sonne wie flüssiges Gold.
0: Kannst du noch mal die, die Größe sagen? 56 und wie schwer sind die Hündinnen?
2: Das Gewicht wird hier nur mit der Span Spanne 34 bis 40 Kilo angegeben.
0: Nee, Golden Retriever ist nicht 40 Kilo, das ist ja Quatsch. 40 Kilo Golden? Was hat der denn den Kalmut runtergeschluckt? 40 Kilo Golden? Also nur zur Info, Mina war schon klein auch, aber sie hatte 29 Kilo. Ja, also 40 Kilo ist nicht golden, glaube ich. Die, die Ersten sagen schon, doch ist
3: golden.
0: <lacht> ich glaube, das ist nicht 40 Kilo.
2: Die dunklen Augen blicken freundlich aus dem hübschen Gesicht. Fröhlich schwingt die gut befederte Rute hin und her.
0: Es Ist es wirklich golden Retriever? Der wiegt doch nicht 40 Kilo. Wie fett soll ein golden sein, um 40 zu wiegen?
2: Also ich lock noch nichts ein, höre ich da raus. Typisch, denn Schönheit und ein aufgeschlossenes Wesen gehen bei diesem Hund
0: Hand in Hand. Ja, aber es ist 40. Ja, dann bitte an der Ernährung arbeiten. So viel kann ich wie sagen. Also. naja, also sagen wir mal so: Es werden ja die Rüden werden ja jetzt inzwischen so auf massige Köpfe äh, gezüchtet und so. Das kann ich mir vielleicht sogar noch vorstellen. Aber ich, 40, die Fantasie habe ich nicht.
2: Er gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Hunderassen überhaupt. Er begeistert... Der Golden Retriever. Ja.
0: <lacht>
1: Ernsthaft? Du ja. willst doch nicht, 40 Kilo.
4: Also ich
2: kann mich auch erinnern, als unsere Hündin 36 Kilo erreicht hat. Wir hatten ja auch mal eine Golden Retriever-Hündin. Er hatten einen
0: Dackel und er hat 36 Kilo gehabt. Ja,
2: auch, ja. Aber <lacht> Das, da hatten wir noch nicht das Problembewusstsein. <lacht> aber da wussten wir schon, oh, das ist jetzt aber, boah, das jetzt also darf es nicht mehr werden.
0: 40 Kilo für einen Golden Retriever tierquälerisch. Also das ist ja wirklich, da muss ja Bonnie mit reingezüchtet worden sein. Weil jetzt nochmal, also Mina war wirklich klein, war so im, also noch im Standardmaß, aber im untersten Standardmaß. Und die hat, als sie vielleicht noch so ganz jung und kräftig war, mal so 30 gehabt. Aber dann ab 6., 7. Lebensjahr unter 30 deutlich. Dann würde ich einem Rüden vielleicht noch 34 zugestehen, aber 40 ist schon, naja, mhm. okay.
2: Ja, zur weiteren Beschreibung. Hier hatte jemand wirklich einen sehr nüchternen Blick auf diese Hunderasse, scheint mir. Natürlich ist es zum einen die Schönheit des Golden Retrievers, die ihn so unwiderstehlich macht. Das lange, cremefarbene bis dunkelgoldene Fell ist ein Blickfang. Der proportionierte, wohlgeformte Kopf und der harmonische Körperbau sind gefällig. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir wissen alle, wie ja. ein Golden Retriever aussieht. Er geht zurück auf eine Hunderasse aus Neufundland und ähm, ist eben wasserbegeistert, wasserfreudig, äh, stammt eben von diesen St. Johns-Hunden ab. Die kleinen Neufundländer mit britischen Jagdhunderassen gekreuzt, wie dem Irish Setter. Und so entstand... Der Wavy Coated Retriever in verschiedenen Farben bis schließlich im Jahr 1864, Lord Tweedmouth, das wusstest du sicherlich, Natürlich. loszog und einen gelben Wavy Coated Retriever namens
0: weiß ich nicht genau, von einem so, im live haben. ist das unheimlich zäh, das Rasseporträt. Ne? <lacht> die, ich wette, das hören die alle auf dem Kopfhörer in doppelter Geschwindigkeit. Ja.
2: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass, dass, dass die alle diese, diese sprachliche Schönheit des VDA-Rasseprofils <lacht> zu schätzen wissen. Ja, soviel zur Geschichte des Golden Retrievers, äh, zur Gesundheit muss man sagen, oh, die Liste ist relativ lang. Ja,
0: total. Also das
2: fängt an mit äh, HD und Ellenbogen, Epilepsie, Milztumor, dann äh, viele verschiedene ähm, Muskelgeschichten und Hautgeschichten, die gehäuft auftreten. Klassisch
0: Hotspot haben die oft mit zu tun.
2: Und brüchige Knochen und Zähne, das hört sich alles nicht gut an. Futtermittelallergie, also das heißt jetzt ja nicht, dass jeder goldene so rumläuft, aber es
0: tritt eben doch gehäuft auf. Ja, und beim Golden muss man wirklich gucken, wo er herkommt. Muss wirklich vernünftig und seriös gezüchtet sein. Man hat Bei allen
2: anderen ist ja egal. Aber nee, nee, aber,
0: nee, aber da eben, weil viel Anfälligkeit ja. ist, dadurch, dass dieser Hund ja, 15, 20 Jahre so extrem beliebt wurde, wurde er ja produziert bis zum Erbrechen. Viele Inzuchtverpaarungen, viel auf Tempo gezüchtet, auch immer weißer gezüchtet. Ganz ursprünglich ähm, reden wir ja eher von einem whiskyfarbenen Hund, mhm. ähm, der filigran und mit Tempo, ich meine, guck mal, der ist zu Entenjagd gezüchtet. Und wenn er so einen Bollerschädel hat und Riesenfell mit sich rumschleppt, bis der die Enten hat, da ist schon, sind schon ein paar ertrunken von den Enten. Ne? Also das ist ja eigentlich ein dynamischer sportlicher Hund mal gewesen. Ähm, aber warum der eben immer noch so besticht und das kann ich total nachempfinden weil der wenn der jetzt nicht völlig Fritte gezüchtet ist er einfach ein unglaublich nettes Wesen mit sich rumschleicht aber
2: das, du sagst doch auch immer dass die so ewige Kinder sind oder ja,
0: die sind genau die sind infantilisierte Kleinkinder die bis zum 15 Lebensjahr geistig nicht reifen mhm. ja das ist wie der Labi, die sind halt die sind halt schlicht im Gemüt oder ja. Und, ähm, das ist ja auch gut so. Das ist ja, ich, ich, sehe das ja als einen Vorteil an. Denn je infantilisierter ein Hund ist, je weniger Probleme macht er. Warum die Leute den Husky als schwierig zu erziehen wahrnehmen, ist, die reden sich immer ein, der jagt so stark. Und er hat wirklich einen eher, mittelmäßigen Jagdtrieb im Vergleich zu vielen Jagdhundrassen. Das Problem ist aber, dass der mit Beginn der Geschlechtsreife sehr reif wird. Und ein Husky hinterfragt immer, wozu brauche ich das? Und äh, macht das Sinn für mich? Und noch mal sitzen, noch mal Platz ein Bällchen holen, weiß ich nicht. Gibt es auch, aber ist eher die Ausnahme. Weil er eben erwachsen wird. Und die ganzen infantilisierten Rassen, wie die Retrieverartigen eben, wobei auch nicht alle, also der Curly Coated und auch der Nova Scotia, die sind schon eher, eher erwachsen. Aber wenn du so einen infantilisierten Labby oder Golden hast, also da musst du dir schon richtig viel Mühe geben, um mal ein Riesenproblem zu kriegen. Also dann ist es so, ihr springt Leute an, zieht an alleine, klaut vom Tisch, aber eben nicht, schreddert Nachbarkinder und fällt die Oma im Schlaf an. Das haben wir dann einfach nicht. Aber eben weil die Leute auch oft denken, der Golden Retriever, er zieht sich von alleine haben wir Riesenprobleme. Also von den letzten 15 Hunden, wo wir über Einschläferung nachgedacht haben, aufgrund von Verhaltensthemen und nicht gesellschaftstauglich sein, waren mit Sicherheit fünf Golden Retriever dabei.
2: Aber das liegt dann an der absoluten Zahl der Golden Retriever, die da
0: sind, oder? Nee, ich glaube, ich glaube eher... Ich glaube eher, dass die schl schlechte Zuchtselektion ist, dass also dann wirklich auch mit verrückten Hunden schon gezüchtet wird, also die dann nur auf Optik gezüchtet werden. Mhm. Und weil die Leute im Kopf haben, lass einfach alles laufen. Es ist ein Golden Retriever, es geht von alleine. Und selbstverständlich kann auch mal ein Golden Retriever mit sechs Monaten eine eigene Meinung entwickeln und sagen, nee, das sehe ich so nicht. Also von daher, auch wenn ich jetzt eine Lobhudelei loslasse und sage, ich finde schön, dass die so kindlich im Kopf sind, müsste trotzdem was tun. Und, und gerade dann, wenn die Leute dann nicht differenzieren zwischen einer Leistungszucht und einer show -Linie. also golden ein Golden aus einer wirklich aus einer Arbeitslinie, da ist Feuer drin, da musst du was mit tun, das ist ja ganz klar. Also dann lieber den mit 40 Kilo.
2: Und was für witzige Sachen mit so einem Golden Retriever passieren können, hast du ja auch schon erzählt. Ich glaube, das war die Pubertätsfolge, als du von, von Mina berichtet ja. hast.
0: Ne? Also Astrid ist ja auch heute hier und Astrid hat es ja oft genug miterlebt, wie Mina während unser Stiefvater den Grill anmachte und sich dachte, ach, das Fleisch lege ich mal so in die untere Etage. Also wirklich in der Lage war, zweieinhalb Kilo mariniertes Fleisch einzuatmen. Natürlich inklusive der Verpackung. Ne? Also das war schon, also, also was dieser Hund alles weggeschreddert hat, was Essen anging und was der alles runtergeschluckt hat und was für ein Blödsinn dieser Hund im Kopf hatte. Aber eben bis auf einen Vorfall. Der, der kritisch war, gab es nie einen einzigen kritischen Moment. Und der Vorfall, der kritisch war, da hat sie meine Nichte, die jetzt selber Familie hat und ein erwachsener Mensch ist, da ist Maike auf dem Schlitten vor ihr her und es wehte ein Zopf an ihr und Mina war gefühlt acht, neun Monate und bretterte hinterher und packte sich den Pferdeschwanz und zog das Kind im gestreckten Galopp vom, vom Schlitten. Da war, wenn du eine Schwester hast, die eigentlich Angst vor Hunden hat, da weißt du, jetzt ist sie quasi so weiß wie der Schnee gerade vor Angst. Aber die Chance, dass ich gleich Nasenbluten im Schnee sehe, <lacht> ist auch sehr groß. Also das war wirklich ein Moment, wo ich auch selber echten Schreck bekommen habe. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, dass blöde Spielerei war. Das hat geflattert und sie ist im Jagen hinterhergegangen. Trotzdem ist das ein Worst-Case-Szenario. Sie hat ein kleines Kind aber im vollsten Tempo vom Schlitten gezerrt. Mhm. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist ein Erziehungsproblem und nicht ein Aggressionsproblem gewesen.
2: Apropos Flattern, hier ist noch ein kleiner Tipp gegen den Reiher. Du solltest dir einen Seeadler anschaffen. Der das würde auch gegen Schwäne helfen.
0: Ey, bitte. Wer hat diese Idee gehabt? Wer war das? War das das Forschungsteam Freiburg? Nein. Wer, nee. wer hat diesen Vorschlag gemacht? Ein, hast du Seeadler zu Hause oder hast du, könntest du uns einen borgen? Paar, die könnt ihr vielleicht einfangen. <lacht> Wir haben bei uns tatsächlich das Grundstück äh, hinten an dem Reitplatz. Das sind, was weiß ich, 50, 60 so riesenhohe Pappeln. Und ähm, an diesen Pappeln sind schon seit Jahren nisten da große Greifvögel. Aber wie ich große Bussade, das ist dem Reiher so scheißegal. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich
2: glaube auch, du musst von der anderen Seite äh, anfangen. Also du musst die Fische trainieren. Also du, der, gegen den Reiher kannst du nichts mehr machen. Und äh, es gibt ich jetzt. Es gab, keine Fische es gab eine haben. Studie jetzt, dass Fische den, den sogenannten Spiegeltest bestehen. Weißt du, was das ist? Wenn man einen Fleck auf den Kopf malt, ja. dann, wenn es gut läuft, versucht man dann, wenn man in den Spiegel guckt, den Fleck am Kopf wegzumachen und ja. nicht am Spiegel. Ja. Und, das und können dann Fische leckt der
0: Fisch sich das vom Kopf ab, oder was? <lacht> mit der Flosse. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe, als ich das letzte Fische-Video gemacht habe, da ging es da los, da haben bei Facebook aber wirklich geisteskranke Menschen sich gestritten. Ja, ich glaube, also über wann vergesellschaftet man Fische und wann, ja, also völlig Panne. Ich glaube, du kannst
2: darauf aufbauen. Franz De Waal hat diese Studie übrigens auch äh, kommentiert, über den haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Und der sagt, dass dieser Test zwar eigentlich Quatsch ist, weil die haben den irgendwas unter die Haut gespritzt, sodass die Fische es einfach gemerkt haben. <lacht> aber dass man trotzdem davon ausgehen muss, dass diese zwei zwischen Tieren, die ein Ich-Bewusstsein haben und denen, die es möglicherweise nicht haben, dass man das so trennschaftlich nicht mehr ziehen kann. Also wir wir sind haben ja schon gesehen, dass wir die Fische in diese Glassäule gekriegt haben durch einen einfachen Leckerchen-Trick. Ja. Also ich glaube, du, da ist Potenzial.
0: Ja und ich sag mal, ob ein Lebewesen ein Ich-Bewusstsein hat oder nicht und so werten wir das hochrangig oder nicht in der äh, Kette. Also wenn du hier, wir sind hier in der Südstadt von Köln. Wenn du hier samstags abends um 3 Uhr durchgehst, da ist keiner mehr dabei, der einen selbst oder ein Bewusstsein hat für sich selber. Niemand von denen wird sich im Spiegel erkennen. Also, so viel kann ich dir wirklich sagen. Also, das ist also.
2: Ja. Und das ist also, ein
0: Erfahrungswert. ich habe in Köln studiert.
2: Ich sollte, ja, ähm, ich sollte ja gute Nachrichten sammeln. Das Bitte. war jetzt eine schon davon. Ähm, und die zweite ist, es gibt ein Sondervermögen, das Tierheim in NRW helfen soll. Und zwar sind es insgesamt 1,5 Millionen Euro äh, insbesondere für die Energiekostenentlastung für Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen. Und darüber freut man sich allgemein, dass dieses Geldlogger gemacht
0: wurde. 1,5 Millionen für alle Tierheime in NRW.
2: Ja, also das meinte wow. der äh, Vorsitzende vom Deutschen Tierschutzbund auch, dass diese konkrete Hilfe jetzt zwar gut ist, aber natürlich nicht diese strukturellen Probleme löst, Dafür braucht es weitaus mehr. Aber trotzdem hofft man, dass auch in anderen Bundesländern da ein bisschen mehr Geld locker gemacht wird. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja offensichtlich irgendwie keine zweckgebundenen Steuern gibt oder so. Aber ich finde schon, dass man in der heutigen Zeit durchaus auch mal sagen kann, komm, lass mal eine Tiersteuer mal für drei Jahre wirklich in den Tierschutz gehen oder an Tierheime oder whatever. Ähm, da wäre ja, also alle würden das gut finden, alle würden das zu schätzen wissen. Ja. Aber ähm, da kommen dann natürlich auch noch andere, ne, die dann sagen, ja, aber was ist mit Bildung? und so? Da gibt es ja tausend Themen.
2: Aber was, was, was in den Tierheimen gerade los ist, das kann also. uns unser nächster Gast erzählen.
0: Auf den ich mich sehr freue. Also ich kann nur sagen, Marlene hat vorhin gesagt, ähm, ja, es gibt sensible Menschen und dann gibt's es noch Papa. <lacht> ähm, der Mensch, der jetzt dazu kommt, glaube ich, ist da sehr, sehr ähnlich gestrickt. Einer der ganz wenigen Interviewgäste, den ich vor der Kamera hatte, der sich selber nicht mehr halten konnte, als wir geredet haben.
2: Christian Zentgraf, Tiermann Darmstadt.
0: Schönen guten Abend. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ähm, bisschen zur Vorgeschichte. Wir haben ein neues Format, ähm, das noch nicht oder ist. es schon Nee, ist noch, nicht so nee ausgestrahlt. ist noch nicht ausgestrahlt. Ja, es werden mehrere Folgen sein. Wir nennen das so, der Arbeitstitel ist jetzt Martin Rütters Tierhelden oder Tierheimhelden. Und ich ähm, stelle dort Tierheime und Tierschutzprojekte vor, die wir so ein bisschen out of the box wahrnehmen. Wo wir sagen... Für was stehen die? Weil Tierschutz ist immer super wichtig, ist ja klar. Und wir machen auch kein Ranking und sagen, das ist das beste Tier in Deutschlands. Sondern es geht eher darum, wofür stehen die? Was haben die für eine Grundidee dahinter? Und dann fängt ja die Redaktion an und recherchiert und wirft mir dann so Sachen hin. Und dann sind wir halt äh, bei dir gelandet. Und erst als ich bei dir war, fiel mir auf, dass ich vor 25 Jahren schon mal bei euch war. Aber zu einem ganz anderen Thema, da habe ich ein paar aggressive Hunde bewertet und war mit ähm, Perdita damals ja da vor Ort. Und das Tierheim, ähm, tatsächlich, vielleicht kannst du es auch gleich mal in Ruhe erklären, hat tatsächlich das Thema Sozialsein oben stehen, ähm, was wir vor Ort auch erlebt haben und was wir eigentlich sehr besonders finden. Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen Werdegang erzählen, was du ursprünglich beruflich machst oder auch heute noch machst und was eigentlich die Geschichte dahinter ist.
5: Also ursprünglich und, und heute bin ich immer noch Tierarzt. Das mache ich, mach ich jeden Tag. Ähm, ich habe angefangen in der Großtierpraxis, äh, bin dann in die Tierklinik und später ins Tierheim gekommen. Da hat das Tierheim in Darmstadt einen eigenen Tierheim-Tierarzt gesucht und nach zehn Jahren Tierarzt bin ich auch Tierheimleiter geworden.
0: Tierarzt. Also warst erst Tierarzt da nur?
5: Erst war ich nur Tierarzt. Okay, ja. Und mit dem Tierarzt, mit dem eigenen Tierarzt, kamen ja dann so verschiedene Ideen, was man alles machen kann. Das ging von Katzenkastrationen los, Kastrationsaktionen im Süden von Spanien, in Andalusien. Und ähm, irgendwann entstand auch die Idee des Underdog-Projekts, dass wir einfach Obdachlosen helfen. Ja. Und dann fing das an, so diese soziale Geschichte, dass wir einfach nicht gemerkt haben, okay, es geht nicht nur um das Tier, sondern man muss auch den Leuten helfen. Da will ich kurz einhaken,
0: ja. das Underdog-Projekt. Im Grunde hat das Tierheim, und Kosten sind immer ein Problem im Tierheim, aber das Tierheim hat gesagt, hey, wie können wir denn den Leuten helfen, die oft finanzielle Probleme haben in der tiermedizinischen Versorgung, in der Haltung der Hunde. Und dann kam das Underdog-Projekt im Sinne von Obdachlose konnten sich an euch wenden, die ähm, das Tier mal versorgt haben wollten oder auch einfach nur behandelt haben wollten. Genau. Und ähm, daraus ist ja dann viel mehr entstanden. Ähm, das war ja vielleicht so die Initialzündung, ist vielleicht zu viel oder zu wenig gesagt, weiß ich nicht. Aber jetzt ist ja die Überschrift bei euch, sozial sein und eben
5: nicht nur auf die Tiere bezogen. Nee, nicht nur auf die Tiere bezogen. Was unsere Angestellten Pfleger betrifft, ja, gucken wir, dass wir auch Menschen da eine Chance geben.
0: Kurz ja. einmal Veränderungen sehen im Gesicht. Das ist ganz schön, wenn du davon erzählst, fängst du an zu schwutzeln und zu strahlen. Das ist ein schönes Gefühl, weil, weil du ja selber ähm, auch
5: Treiber bist dieses Projekts. Also den Tierpflegern ähm, auch sozial mhm. zur Seite zu stehen. Das, also Es ist, es ist so, dass, dass einfach Menschen, die vielleicht in die Gesellschaft nicht ganz passen, aber einen besonderen Zugang zu Tieren haben. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben zum Beispiel ein Tierpfleger, der zehn Jahre auf der Straße gelebt hat. Und ich habe kein also ich kenne kaum jemanden, der mit so viel Mut an die an die Hunde geht und das einfach alles aus dem Bauch raus macht. Der macht hat keine Hundeschule, keinen kein Lehrgang, nichts besucht. Brauche er auch eigentlich nicht, weil er einfach eine Beziehung aufbaut und völlig angstfrei zu den großen Brechern und richtig gefährlichen Hunden eine Beziehung aufbaut. Ja, und das ist so ein Ausnahmetalent, genau, den haben wir irgendwie entdeckt und den tun wir fördern. Ja. Und, und das habe
0: ich ja erlebt, Entschuldige, ja? ich habe ja, als sie da vor Ort gedreht haben, haben wir das ja erlebt und für mich ist das wirklich spektakulär, dass da jemand vor dir steht, der sagt, ich habe auf der Platte gelebt zehn Jahre. Also wir reden von kein Dach über dem Kopf. Und ich habe ja schon mal einmal eine Reportage über Obdachlose in der Gesellschaft gedreht und habe ja hier mal zwei, drei Tage mit einem Obdachlosen draußen verbracht und es ist wirklich hart und es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und viele von denen sind aber nach so vielen Jahren auch für sich selber nicht mehr eingliederbar. Also der obdachlose Manfred, mit dem ich hier draußen verbracht habe, dem haben wir alles angeboten. Haben gesagt, du kannst bei uns in der Firma anfangen, wir haben sofort eine Wohnung für dich und wir nehmen dich dazu. Und er sagt, ich kann und möchte das nicht mehr. Weil er einfach so raus ist für sich aus der Gesellschaft. Und ich fand das wirklich ziemlich geil zu sehen, dass da jemand sich plötzlich auch wertgeschätzt fühlt. Und das fand ich einfach ein besonderen Moment, dass da jemand steht, der sagt, na naja, ich habe eigentlich zehn Jahre Scheiße gefressen und mich auch selber nicht gut benommen, mhm. sagt er ja auch. Er, er hat ja kein Geheimnis ausgemacht, dass er nicht nur gute Sachen in seinem Leben ja. gemacht hat und fühlt sich aber jetzt wertgeschätzt. Und das ist ja, stelle ich mir jedenfalls so vor, im
5: ersten Schritt ja erstmal mehr Arbeit. Ne? Schon, man muss den Leuten einfach vertrauen. Also man geht, man geht in ein Risiko ein oder das ist schon ein Wagnis. Aber ich denke jetzt, in diesem Fall sind es die Hunde, ja. die die Therapeuten waren. Mhm. Ja, sind es die Hunde, wo er merkt einfach, okay, und jetzt habe ich ein ganzes Haus mit 30 Hunden und die brauchen mich. Mhm. Da sitzen schwierige Kandidaten, die einen kuseln sich davor und ich baue zu denen eine Beziehung auf. Also das ist diese, dieses, ich werde gebraucht oder ich, ich habe eine wichtige Aufgabe. Das ist einfach, würde ich sagen, da haben die Hunde das geleistet, um den zu binden. Ja. Ja, und ich merke auch immer wieder, das kann schwierig werden, oder dieses, weil ein Tierheim auch irgendwie auch natürlich ein Betrieb ist, wenn so betriebliche Abläufe dann manchmal nicht so ganz glatt mhm. <lacht> laufen, wie man sich das vorstellt, ja. ähm, dann sind es doch die Hunde, die ihn halten, glaube ich. Mhm. Ich fand das eigentlich ganz spannend, weil du sagst, er traut sich an Hunde
0: ran. Ich habe ja da, wenn ich da hinkomme, einen ganz anderen Blick darauf. Und ich habe das aber ganz oft, dass ich in Tierheim Leute treffe, in Tierheim Leute treffen, wo ich denke, es ist sehr interessant. Hätte ich nie so gemacht. Und ich hätte auch eine Prognose, das geht langfristig schief. Aber die tun es und es ist richtig. Und das ist, finde ich, ganz, ganz faszinierend. Das heißt nicht, dass man diese Leute nicht auch schulen muss und mal ins Händchen nehmen muss und sagen muss, also guck mal, so diese Zähne, die können auch schon was. Und er wird ja auch nicht nur einmal erlebt haben, dass der mal einen auf den Deckel gekriegt hat. Ja, ähm, ja, ja. Und, aber trotzdem, was ich halt spannend finde, ist, dass er genau das beschrieben hat, und er hat ein Wort gesagt, und das hat mich sehr gerührt, der hat gesagt, hier ist meine Familie. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, wenn jemand über seinen Arbeitgeber sagt, das ist für mich eine Familie, impliziert auch Streit, impliziert auch andere Meinungen haben und mal geraten. Aber ich empfinde das hier wie in einer Familie. Und das finde ich für, für gerade für ein Tierheim eine mega Anerkennung und eine mega... Aussage, die er da getroffen hat.
5: Also, das war, ja, es ist, wir fühlen es wie ein Familienbetrieb. Das, das ist richtig. Ja. Nee, ihr also, ja, wir fühlen es wie eine Familie.
0: Er ist genau das, die Situation, als wir gesprochen haben, damals vor der Kamera, haben wir, ich provoziere das jetzt nicht wieder, haben wir über das Sterben unserer Hunde geredet. Und es ist schon interessant, dass jemand, der Tierarzt ist, ja auch natürlich mit Tod zu tun hat. Und auch mit Klarheit und auch mit, ich muss einen Hund euthanasieren. Und ich fand das sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, dass auch Hunde, die nicht meine Hunde sind, jedes Mal, wenn ich das tun muss, boah, auch wenn ich weiß, es ist medizinisch richtig, geht es mir total nah. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Sinnbild, dass ihr, was ich oft auch anders erlebt habe dass ihr dadurch die Bankweg sehr empathisch seid. Also empathisch mit den Tieren, empathisch mit den Hunden und den Katzen und alles, was da rumkreucht, aber eben auch mit den Menschen. Und das finde ich halt so toll, weil ich habe, ich beantworte gerne jede Mail jedes Tierschützers, ich habe aber beim Tierschutz auch oft Menschen kennengelernt, die super gut mit Tieren waren, aber überhaupt keinen Bezug mehr zu Menschen hatten. Und das ist für mich ein falscher Weg bei Tierschutz. Und das, was ihr da macht, ist ein großes Maß an Tierschutz, weil ihr die Menschen mitschützt und das fand ich sehr beeindruckend an dem Tag.
5: Also das ja. <lacht> Danke. Also es gehört dazu. Also man kann die Menschen nicht vernachlässigen. Es gibt ganz am Anfang, wie ich im Tierheim war, ja da standen irgendwie, was man alles kastrieren kann oder was man tolles operieren kann. Die Medizin ganz vorne und irgendwann kam jemand, der hat seinen Hund abgegeben, und hat dann klar gemacht,
0: der will sich das Leben nehmen. Ja. Hat aber vorher noch die
5: Verantwortung, den Hund Ja. Und da habe ich gedacht, hier, stopp, stopp, hallo. Wir müssen jetzt sofort jemanden organisieren, der sich um diesen Mann kümmert. Ja. Den jetzt, also Da muss der, der Pfarrer anrufen oder Seelsorge, Irgendwas müssen wir jetzt machen, um dem äh, Hilfestellung zu geben. Und das ist, eine, das ist eine wichtige Sache. Manche Menschen tun einfach, dass man einfach zu schnell verurteilt oder moralisiert der hat das Tier gequält, aber die Tiere werden nicht immer gequält, sondern manchmal gibt es einfach einen Grund dafür. Ja, jetzt mit der, äh, Gebühr, mit der Erhöhung der Gebührenordnung ähm, steigen bei uns die Abgabe von kranken Tieren, okay. also eklatant. Okay. Ja, eklatant. Das
0: heißt, die Menschen bringen ein altes, krankes genau. Tier zu euch, weil sie sagen, ich kann es einfach gar nicht leisten. Sie Sie seht, ihr, ihr seht das, also, das schon, ist auch
2: seit also seit November genau. gibt es ja diese genau. neue Gebührenverordnung, die Tierärzte mhm. sind teurer mhm. geworden, haben glaube ich auch die Preise seit 20 Jahren oder so das erste Mal mhm. wieder angehoben, ja. war längst fällig nach allem, was man so hört, ja. aber das kommt natürlich jetzt zusammen mit den steigenden Energiekosten.
5: Als Tierärzt finde ich das natürlich gut. Ja, dass die Tierärzte mehr verdienen. Und einfach. das ist auch okay, das, das möchte ich einmal kurz sagen, weil die Leute haben immer im Kopf, der Tierarzt schwimmt
0: automatisch in Geld. Und das ist nicht so. Ich habe ja regelmäßig, halte ich Vorträge an Universitäten, wo Tierärzte ausgebildet werden. Und das Absurde an der Geschichte ist, dass ein angestellter Tierarzt also wirklich Schwierigkeiten hat, von dem Honorar eine Familie zu ernähren. Also das heißt, und der, und der der und der die kleine Tierarztpraxis hat, ist auch nicht ganz einfach. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der Tierarzt sofort schon mal den zweiten Ferrari bestellt. Das gibt es auch. Das ist auch in jeder Branche so. Aber natürlich ändert es nichts
5: daran, dass es für den Einzelnen plötzlich signifikant teurer wird. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, genau. Ja. Und ähm, vor 14 Tagen sind zwei Hunde abgegeben worden. Ähm, die sind, der eine ist 10, der andere ist 11. Und der eine hat einen Blasenstein und der andere hat einen Blasentumor. Mhm. Ja, es werden irgendwelche Gründe genannt. Man weiß nicht, was das Tier hat. Man bekommt dann erst nach 14 Tagen kommt man irgendwie drauf, mm -hmm, da stimmt irgendwas nicht oder der pinkelt blutig. Oder, das heißt, die Leute sagen dann nicht, wir haben das Problem, nee.
0: sondern die kommen mit einer anderen Geschichte. Genau. Okay.
5: Also ja. ganz klassisch
0: eigentlich. Also ich muss umziehen,
5: Scheidung, Oma ist krank. Wie gehst du damit um, dass du oft natürlich belogen wirst? Also ich denke, die meisten schämen sich und ich kann es verstehen, ja, und ähm, vielleicht kein Geld zu haben oder zu, um, um Geld zu bitten oder um Hilfe zu bitten, ist schwierig. Ja, wir müssen natürlich als Tierheim auch sehen, dass wir nicht sofort die Toren, Tore öffnen und sagen, wir machen alles umsonst. Ja, jeder hat plötzlich, weil wir so ein Wildkatzenprojekt haben oder nicht Wildkatzen, sondern für verwilderte Hauskatzen, die kastrieren wir umsonst, ja, plötzlich hat Halb-Darmstadt verwilderte Hauskatzen, ja. Die Katze kostet jetzt weiblich 220 Euro, wenn ich da zwei habe. Gut, das ist Geld. Ah. Ja? Also, also steigt das. Aber jetzt mal bei älteren Hunden, wenn da jemand kein Geld hätte, was will ich mit den Hunden machen? Die, die sind im Tierheim falsch, die leiden im Tierheim. Ja? Da würde ich ihnen auf jeden Fall helfen, Rentner oder wie auch immer, Schaden behoben oder irgendwie unterstützt und wieder zurück.
2: Aber wie, wie macht ihr das? Weil es war ja schon ähm, mit der Pandemie so, dass viele Leute sich unüberlegt Hunde angeschafft haben, zum großen Teil von Vermehrern, sodass die Hunde selbst auch schon krank waren. Dann kam erst diese Welle und jetzt die steigenden Energiekosten, jetzt noch die Sache mit der mit, der, mit den Gebühren. Ihr, müsst doch wahrscheinlich, ihr wisst doch wahrscheinlich gerade gar nicht mehr, wo es, wo es herkommen soll. Oder gibt es irgendwo auch also einen Silberstreifen?
5: Momentan finde ich es extrem schwierig. Ja, weil diese, äh, als Corona anfing, hat man gleich von Corona-Hunden gesprochen, wo ich gedacht habe, hm, ich glaube, es gibt noch keine Corona-Hunde. Ja, sondern jetzt gibt es Corona-Hunde. Jetzt sind die drei Jahre alt, jetzt zeigen die, was sie können. Und jetzt werden die Hunde schwierig. Mhm. Jetzt sehen die Besitzer, okay, mh, der Knaps. Da sind wir jetzt vollgestopft. Jetzt haben wir, dass dieser ganze illegale Handel richtig boomt. Dass man gesehen hat, okay, mit Welpen kann man richtig Geld machen. Da haben wir 25 Welpen vor Weihnachten bekommen. Ja, und es, die Sache ist vor, geht vor Gericht und und und. Hat man einen Kampf, muss, muss Berichte schreiben und Gutachten schreiben und und und. Und dann kommen noch diese GOT-Hunde dazu, ja, will ich mal sagen. Die durch die Gebührenordnung entstehen, die Krankenhunde. Und es kommen noch die, die durch Ebay kreisen. Diese Hunde kommen dann auch noch zu uns. Aber der also, Freund, der Pressesprecher von e Igel, <lacht> keine der rettet ja gerade die Welt, hat er gesagt. Haben wir lange nichts mehr von gehört? Doch, nur also das, was die, was die Hunde betrifft, ist es momentan extrem angespannt, ja. würde ich es sagen. Milder. Weißt du, was,
0: was ist das Schlimme ist? Ich habe vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, saß ich irgendwie in der Talkshow und so. Und da kam auch das Thema auf. Mhm. Und ich saß da mit breiter Brust und habe gesagt: Ich glaube nicht, dass diese Hunde alle in zwei Jahren in Tierheim landen. Ich glaube, die Leute haben da schon genug Verantwortungsbewusstsein. Und da haben schon die ersten Tierschützer geschrieben, immer schönen Dank, wir glauben das nicht. Und es ist natürlich genau in die Hose gegangen. Also genau wie du beschreibst. Und auch interessanterweise, genau jetzt in der Phase, nicht nur, jetzt steigen die Energiekosten, sondern jetzt ist der Hund, den ich spontan gekauft habe aus schlechten Handel, den ich dann nicht gut erzogen habe, der gesundheitliche Probleme macht, die teuer sind und der auch verhaltensmäßig da die Rakete steigen ja. lässt. Und die Leute sagen, "Hör mal, ich habe hier einen Hund, mit dem kann ich nur noch nachts um eins spazieren gehen. Und wenn er mit Wasser in Berührung kommt, wird er zum Gremlin. Ich kann mit dem gar nicht raus. <lacht> ähm, da, das ist Wahnsinn. Und dann gehen die in eine Hundeschule. Und in einer guten Hundeschule, da kosten eine schon aber mal schnell, 60, 70, 80, 90 Euro mhm. ähm, dann sagen sie auch, ja, ist viel Geld, ist auch total klar, gibt es ja keine zwei Meinungen. Und dann summiert sich das. Mhm. Ähm, dann kommt noch was Nächste hinzu, das erleben wir jetzt gerade. In der Phase wurde ja ein bisschen hysterisch reagiert mit Schließung der Hundeschulen. Und wir haben da Situationen erlebt, und ich bin wirklich, jeder weiß, dass ich jetzt hier nicht der Pandemieleugner bin, aber wir haben Situationen erlebt, wo wir auf 2500 Quadratmeter Wiesen nicht zu zweit stehen durften. Mhm. Also, ja. wo, wo wir gesagt haben, da ist eine Hundeschule für drei Monate, ein welpen Junghundezeit. Keine Chance, die Hunde zu sozialisieren
3: mhm.
0: und absolut keine Chance, Einfluss drauf zu nehmen. Totaler Wahnsinn. Und dann jede Kackkommune hat es anders geregelt. Jeder hat es irgendwie gemacht, wie er gerade meinte. Verstehe ich auch. Ich hätte auch nicht alle äh, Entscheidungen treffen wollen. Aber da war mir klar, okay, wenn das jetzt losgeht, dann kriegen wir ein Problem, weil die Leute natürlich. Hunde holen aus dem aus dem Ausland, die oft nicht gut sozialisiert sind oder ängstlich mit Menschen sind. Und dann haben die noch nicht mal die Chance, in einer wirklich wichtigen, prägenden Phase, Sozialkontakte zu pflegen. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben. Wir haben schon viele Jahre, ich habe, glaube ich, vor zehn oder zwölf Jahren das erste Mal ein Buch über Angst geschrieben. Weiß ich noch, dass der Kosmos Verlag gesagt hat damals, also wir tun dir jetzt den Gefallen, weil das deine verschrobene Leidenschaft ist. Das wird aber niemand kaufen. Das ist Aktuell seit zehn Jahren. Das zweitmeistverkaufte Hundebuch in Deutschland seit zehn Jahren. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich mit immer mehr nicht gut sozialisierten Hunden, mit sehr ängstlichen ja. Hunden zu tun ja. haben. Und, und das ist ja klar. Ne? Da kaufst du einen Hund in der Pandemie, oh. das Geld wird knapp und der Hund macht noch Randale. Mhm. Dann wird das schwer.
5: Dann wird das wirklich richtig schwer.
2: Die, das merkt ihr auch, dass immer mehr nicht gut sozialisierte Hunde, immer mehr problematische Hunde bei euch auch landen.
5: Also wir haben ein Teil Hunde, die halt Gebissen haben oder wo es einen gibt, die lange sitzen, auch aufgrund ihrer Größe entsprechend einfach jetzt zeigen, was sie können. Und wir haben einen Teil, die einfach nicht sozialisiert sind, genau diese Hunde, die einfach super ängstlich sind und die bräuchten eigentlich noch mehr Zeit, noch viel mehr Zeit, ja, ähm, als die, die anderen. Und wenn, man das, jetzt,
2: wenn man jetzt hört, so sowas wie diese 1,5 Millionen Euro für NRW, wie ordnest du diese Summe ein? Oder was denkst du?
5: Wie schnell hast also, du das ausgegeben? Also, dann, nehme ich, dann nehme ich die Gießkanne und gehe über alles drüber. Und dann hat jeder ein bisschen was. Mhm. Ja? Aber wenn ich es wenn zu verteilen hätte, dann würde mhm. ich es nach Mitarbeitern verteilen. Also nicht pro Tierheim, sondern pro Mitarbeiter. Einfach, weil ich habe so viele Mitarbeiter, wie ich ähm, Tiere habe und es hängt nicht der Durchlauf im Jahr, sondern es hängt damit, wie viele Langzeitsitze ich habe oder wie viele schwierige Hunde ich habe. Wenn ein Hundebereich aus, was weiß ich, sechs Mitarbeitern besteht, dann heißt das, ich brauche so viel, weil die Hunde einfach diese Aufmerksamkeit brauchen. Gibt es eine Vorschrift, wie
0: viele Mitarbeiter pro Hunde du haben musst? Also gibt es eine Faustregel oder ein Gesetz
5: oder irgendwas, wo du sagst, pro 20 Hunde muss ich einen Mitarbeiter einstellen oder irgendwie sowas? Also das... Ähm, also ich bin auch bei der IHK Prüfer für die Tierpfleger. Ja, und ähm, für die Laborleute, für die Labortierpfleger, da gibt's das. Also die Tiere, da gibt es ja immer so, so Faustzahlen, wie viele wie viel Tiere versorgt ein Pfleger. Hast also du das ungefähr im Kopf
0: über einen dicken Nein, also, okay. also
5: bei, ja. weiß ich nur was. Laborbegel oder was? Laborbegel, Labormäuse ja. und, und, und. Im Tierheim bestimmt das der Vorstand. Okay, ja? da gibt es keine Frage. also, diese, also ähm, Wo ich denke, wir haben dann doch etwas überaltertes Modell, ja, dass ich aus meinen Zuhörern meine Vorgesetzten wähle. Mhm. Ja? Spannend. Und das ist... Ähm, <lacht> Ja. Das ist, ein, ist eine interessante Sache, da können gute Leute dabei sein, die wirklich was auf dem Kasten haben. Ja, es kann aber auch schwierig werden und natürlich kann man nur das ausgeben, was man hat. Ja. Ja. Wo, wodurch finanziert ihr euch? Ähm, Spenden, also Spenden, Erbschaften, Mitgliedsbeiträge und das, was die Kommune beisteuert, ist ungefähr 16, 18 Prozent. Okay. Ja, also der kleinste Teil ist eigentlich das, was die, was die Gemeinden zusteuern. Okay. Ja, und da ist wieder die Frage, ähm, wir versuchen ja immer, oder im Tierheim versuchen wir immer, gesellschaftliche Ereignisse, Probleme aufzufangen. Mhm. Ja, also wie die Ukrainer, wie die Ukrainer kamen, haben wir für die ihren Hunde Platz gemacht, wenn die Quarantäne brauchten oder, oder, ja. oder. Oder jetzt mit den, mit den Corona-Hunden kommen. also wir kriegen immer... Wir haben ja da mehr oder weniger keine Wahl, sondern wir kriegen immer diese gesellschaftlichen Ereignisse werden ins Tierheim geschoben, ja. ja, was beißt, was unangenehm ist. Und da muss ich fragen: Ist das alles unsere Verantwortung? Und wie können wir uns da finanziell stellen, dass das, dass man das, dass das weiterhin finanzierbar bleibt? Also momentan ist so, dass das, das, das Minus wächst und zudem mit dem Energiezuschuss. Es ist ja nicht das, wo nur das Tierheim heizen müssen, sondern auch 17 Pfleger müssen hier zu Hause heizen. Mhm. Also muss jeder auch einen Zuschuss kriegen, dass er da bleibt. Weil jede Tankstelle bietet eigentlich einem, einem Tierpfleger ein, mal, mehr Gehalt und ein, und ein einfacheres ja. Leben, will ich mal sagen. Also wir, wir kon konkurrieren mit ganz einfachen Jobs. Ja.
2: Wenn du dir abgesehen jetzt von von den finanziellen Dingen drei Sachen wünschen könntest, die sich ändern müssten, die eure Arbeit leichter machen würden. Was, was wären das für Dinge?
5: Die gute Fee, die drei Wünsche fürs Tier einbringt. Wunderbar. <lacht> Gut, fangen wir mit einem ganz einfachen Wunsch an. Also für einen Tierpfleger würde ich mal sagen, das, was das Tier als nächstes braucht, ist ein integrierter ähm, Hundetrainer. Mhm. Ja, der nur sich um Ausbildung, will ich es mal nennen, oder Umerziehung, Vermittlung und Begleitung der Vermittlung kümmert. Das würde ich immer so dick unterschreiben, weil es ist ja ganz häufig so, die, viele unserer Schulen haben
0: Kooperation mit Tierheimen. Und dann geht man mal dahin und es ist wirklich immer ein Tropfen auf meisten heißen Stein. Weil die Sachen, die wir dann aufstellen und sagen, guck mal, so und so müsst ihr das machen, da hauen sie sich auf die Schenkel und sagen, mal, wenn wir die Zeit hätten, würden wir noch mehr machen. Aber die Zeit ist halt extrem mhm. knapp. Und ähm, das fängt an mit bei Gassigängerschulen, auch Tierpfleger mal halt genau. schulen, worauf kann ich achten. Also Wissen weiter vermitteln, so wie ihr einen eigenen Tierarzt habt, wäre eigentlich cool, wenn da auch ein kompetenter Trainer wäre.
2: Aber war. wenn ja. ihr einen Trainer oder eine Trainerin hättet, die eure Gassigänger schult, also das, das wäre doch eigentlich schon eine große Hilfe, Denke ich mal.
5: Ne? Auf, also, das ist die Zukunft. Also, das ist mein, mein nächster Schritt, wo ich denke, entweder müssen wir einen, einen der, der Leute ausbilden oder ja. so, eine, so eine Ausbildung bezahlen, oder eben einen einstellen. Ja. Mhm. Ja? Eigentlich müssten wir mal,
0: das gebe ich mal da hinten weiter, da sitzen ein paar von der Mina Train, die bei uns die Trainer ausbilden.
2: Ich wollte gerade
0: sagen, War ernsthaft, weißt du, was wir mal anbieten müssen? Auch in einem sehr überschaubaren Preissegment, jetzt guckt er schon komisch. In einem sehr <lacht> überschaubaren Preissegment dass wir, ähm, weil ich habe das ja vor 15 Jahren, habe ich das sehr intensiv gemacht, Schulungen für Gassigänger angeboten. Mhm. Und da zahlte da der Gassigänger für so einen Abend 20 Euro. Das war easy. Aber das bezog sich dann auf zwei, drei Tierheime. Und dann, wie das immer so ist, dann wechselt der Vorstand, der sagt schon, ach, der Ritter ist blöd, der Nächste sagt, ich will das und dies und jenes. Aber eigentlich könnten wir mal anbieten, über einen, Schau-, einen überschaubaren Preis, wirklich mal Tierheime anschreiben und sagen, ey, schickt doch mal ein, zwei und die können mal drei, vier Wochenendseminare bei uns buchen, die dann eben nicht 300, 400 Euro pro Seminar kosten, sondern dass man sagen kann, hey, wenn wir eine gewisse Anzahl an Menschen zusammenkriegen, kann man ja auch ein bisschen mal das Ganze eindampfen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das könnten wir eigentlich mal... Äh das müssen wir eigentlich mal machen. Das war der
2: erste Wunsch.
5: Das war der erste Wunsch. Also der, sag mal, der zweite Wunsch ist einfach eine langfristige Sache, dass es, dass das Tierheim weiter finanzierbar bleibt. Ja, dass es, dass es weiterhin Menschen gibt, die das Tierheim unterstützen. Ja, weil eigentlich nichts ist so wichtig einfach wie Geld, dass man Gehälter zahlen kann und, und, und. Ja, und das dritte wäre, und das hatte ich schon mal erwähnt, dass es dass es eine politische Regelung gibt, was den Hundehandel betrifft, das Halten von Hunden, dass, es, dass man einen Sachkundenachweis braucht, dass Hunde registriert werden. und das, Weil ich glaube, dieses ganze Hundeproblem kriegt man nicht anders im Griff. Ja, es, es geht nur über, eine, äh, über ein vernünftiges Gesetz, ja, dass, es, dass nicht jeder sich einen, einen Hund anschaffen kann, gerade wie er möchte. Also ich habe, also das sind unglaubliche Dinge irgendwie, die man immer wieder zugeschickt kriegt, so ein, ähm, von einem kleineren Verein, die einen Schäferhund angeboten haben, der Schäferhund sitzt voller Stolz auf dem Sofa, 83-jährige Frau hatte immer Schäferhunde, ja. hat sich in der Pandemie, hat sie, von den, hat sie einen Welpen geschenkt bekommen, ja, und der gute Max, der ist der kann alles ja, und der ist lernfreudig und ganz lieber. Ja, ja, Sie muss genau. ich jetzt nur abgeben. Aber das ist so hummisch, das ist so witzig, das ist so vorhersehbar. Ja. ja, Auch zu wissen, was das für ein Rabauke ist, mit dem er sich da rumschlagen kann, weil der Max alles kann, ist sagenhaft. Ja. sagenhaft. Wir arbeiten Oder es ist, daran. Das es, es ist einfach
0: möglich. Wir arbeiten daran. Wir glauben, dass es wichtig ist, über das Thema immer wieder zu reden, jetzt auf der aktuellen Tour. Wir werden in der gesamten Tour etwa 450 bis 500.000 Zuschauer haben. Und ich jeden Abend rede ich acht bis zehn Minuten über Welpenhandel und ich merke immer, dass den Leuten, weil zehn Minuten machen wir wieder Galli und die Funken fliegen, juchu und dann komme ich, worp, Welpenhandel und dann sehe ich wirklich jetzt äh, zuletzt in einer 6000er Halle sitzen Leute und du siehst, wir denken, Alter, wir haben hier einen lustigen Abend gebucht, dein Ernst und dann rede ich darüber und sage dann aber auch am Ende, ich weiß, ihr habt einen lustigen Abend gebucht, aber ich brauche euch. Denn jeder von euch muss morgen rausgehen und mit drei, vier anderen Hundehaltern reden. Denn ganz viele Sachen, die ich hier erzähle, wissen die Leute. Dass es so einen Scheiß gibt wie Zozajak und Welpenstube-Winkel und all der ganze Gedöns, das wissen die Leute oft nicht. Und dass eBay-Kleinanzeigen äh, wirklich ein Brandbeschleuniger ist bei dem Thema und sowas. Das wissen die Leute oft nicht. Und spannend ist, dass nach den acht Minuten, wenn ich sage, so jetzt haben wir es auch, wir lieber. So, jetzt geht es aber auch weiter. <lacht> ähm, aber ich habe vorhin noch mit der jungen Frau gesprochen, die gesagt hat, mal, ich habe in dem Programm zweimal geweint. Einmal wegen der Welpengeschichte und einmal am Ende reden wir über das Sterben. Und ich finde das aber gut. Ich mache das nicht, um die Menschen zu quälen, sondern weil ich ein Bewusstsein wecken will. Und genau darum geht's. es. Und das ist genau das, was ihr da macht in Darmstadt. Und dafür Dankeschön.
3: Sehr gerne.
2: Vielen Dank. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Ja. Was kann denn... Was kann denn jeder Einzelne, der hier sitzt, was kann der denn tun? Also was, was, Worüber freut ihr euch am meisten? Sind das äh, Was können die Menschen tun, die heute hören genau. und sehen? Sind das, also, sind das Futterspenden? Freut ihr euch immer noch über jeden, der kommt und sagt, äh, möchte gerne Gassi gehen, will euch mit meiner Freizeit unterstützen? Also die,
5: ganz vorne ist natürlich, die größte Freude ist, wenn man sich einen Hund aus dem Tierheim nimmt. Ja? Also wenn man sich diese Mühe macht, dass ein Hund irgendwie nicht irgendwie... Ja, da ist alles drin und der ist kerngesund, sondern nee, der bringt Probleme mit. Ja, dass man das ihn einfach so nimmt, wie er ist. Ja, und dann anfängt, mit ihm zu arbeiten. Das ist eines der, der wichtigsten Dinge, dass man immer wieder... Aber da auch Menschen ganz stumpf, Knete hilft. Ja, Jeder gut. Euro
0: zählt. Nein, das ist so. Und ich weiß ja, dass die Tierschützer dann auch oft ein bisschen Hemmung haben. Und deshalb sage ich das. Jeder Euro zählt da. Und die Zeiten sind vorbei, wo ein Tierheim sich freut, wenn du da mit einer angebrochenen Tüte frohlich kommst und sagst, ja, habe ich hier noch im alten Schrank gefunden. Da muss man ja mal ehrlich sagen. Ja. Also natürlich ist es cool und jede Hilfe und so weiter. Aber ernsthaft, ähm, und das ist bei vielen... Charity-Projekten so. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, ich habe vorhin mit jemandem hier gesprochen, der sagt, ich mache das jetzt schon so, dass ich mir zu Weihnachten und zum Geburtstag nichts mehr schenken lasse. Ähm, ich gebe vor und sage, guck mal, spende da das, was du magst. Und dann ist es ein gutes Gefühl für alle und die Aussage war, wir haben Weihnachten da gesessen und gemeinsam die Projekte rausgesucht. Es war ein total schönes Familienevent, dass wir gemeinsam mal recherchiert haben, wo gehen wir es denn hin und so weiter. Und das ist cool. Ähm, das heißt auch nicht, dass jetzt jeder von uns hier 24 Stunden am Tag der Gutmensch sein muss. Ähm, und es gibt auch gute Gründe, warum man mal ein paar Euro in einer Kneipe versäuft, aber... Letztlich kann ich wirklich versprechen, es ist ein gutes Gefühl und jeder Euro hilft da. Muss und wir packen
2: sein. es in die Shownotes. Ihr habt ja sicher ein Spendenkonto, die heim Darmstadt verlinken
0: wir. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke schön. So, pass auf. Ich, ich habe noch ein kann... Geschenk für dich. Ah, ja, ja, bevor ich denke, mein Geschenk kriege. Ja. Als Marleen aus England wiederkam, habe ich gesagt, Marleen, an Tag 1, wir machen alles, was du an dem Tag möchtest. Und dann hat sie mir mit aber einem derart schlimmen Grinsen im Gesicht verkündet, ey Papa, Titanic hat 25 Jahre Jubiläum und in Köln im Kino läuft das als 3D-Remasterte Variante 196 Minuten, wir sind da. Ach du Scheiße. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich in den letzten 10 Jahren, also ohne Übertreibung, nicht einen Film im Kino länger als 10 Minuten erlebt habe, weil du ich immer Du doch ein, ne? Ja. Immer. So, jetzt waren wir da und verrückterweise, ich fand den Film ganz schön, ehrlich gesagt. Ich fand den auch ziemlich spannend, obwohl ich geahnt habe, was am Ende passieren könnte. <lacht> ähm, aber jetzt kommt eigentlich das schöne Moment und der schöne Moment und ich war, du musst da durch, Marleen. wir sitzen da und der Film ist zu Ende, alle nehmen die 3D-Brillen ab und um uns herum natürlich ausschließlich Pärchen. Und, und es ist so eine gedämpfte Stimmung und Celine Dion singt am Ende und so. ne Und es ist gerade so ein Moment Ruhe. Und dann höre ich meine Tochter mit 95 mir sagen, boah, tut mir der Arsch weh. Und, <lacht> und, und dann äh, möchte ich das als Anlass nehmen zu sagen, wir machen eine Viertelstunde Pause und alle können mal irgendwie aufstehen, frische Luft schnappen und so. Und im Viertelstündchen sammeln wir uns wieder hier.
2: Sehr gut. <lacht>
5: Ich
0: hab, ja, ich hab ja gedacht, du spielst von den verwesenen Altlasten Hilfe, Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. ist aber auf dem Piano, ist ein tolles Lied, müsst ihr mal googeln. Dabei fällt mir ein, du wolltest noch einen Aufruf loswerden genau. in dieser Angelegenheit. Ja, ich möchte in eigener Angelegenheit mal einen Aufruf starten. Es gibt ja in diesem Land wahnsinnig gute Musiker und Kreativköpfe. Und ich habe vor kurzem, hat mir... Wie soll ich es formulieren? Ein Mensch ein eigens komponiertes Lied geschickt. Es war ähm, schwere Kost. <lacht> ähm, wenn da jemand draußen sitzt, der Lieder komponiert für mich oder für dich oder für uns, ich würde mich da total drüber freuen. Echt, ich, ich finde das total rührend. Vielleicht wäre das aber was für mich, die schwere Kost. Absolut, du mal weiterleiten? Weil dieser Mensch, weil dieser Mensch, würde ich jetzt mal so sagen, nicht ein Akkord stimmte. <lacht> also es war wirklich so, als wenn ich mich jetzt... An eine E-Gitarre setze.
2: Aber das kann ja Konzept sein. Das war ja früher bei punk nee, auch so, dass man die Instrumente so getauscht hat, dass man eben nee. das hatte, was man nicht beherrscht.
0: Nee, das war aber kurz vor Hurz. Also, das war wirklich. Also, ich habe für eine Sekunde gedacht, das ist Helge Schneider oder so. Aber ich freue mich wirklich über jedes Gedicht. Ich freue mich über jedes Lied. Und wenn da jemand sich bewogen fühlt, ein tolles Lied zu komponieren und Musik einzuschicken, wir werden die spielen. Konsequent. Aber bei diesem Lied war es nicht möglich. <lacht> ich meine ja nur.
2: Gut, wir kommen jetzt zu einer sehr, sehr ernsten Rubrik, die wir in der letzten Zeit ein wenig vernachlässigt haben. Und zwar, kuriose Verletzungen.
0: Ja. Und dir ist da was passiert, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ich, ich, ich darf es gar nicht zeigen, weil es ist nichts für schwache Nerven. Ne? Ich habe wirklich, also es ist wahnsinnig, tu nicht so, als wenn du das nicht sehen könntest. Also, du siehst, offenes Fleisch an meiner Hand. Mhm. Ähm, ich habe ja den Ruf, ein sehr guter Handwerker zu sein. Und Seit, ich glaube, drei Jahren, ich habe es aber immer wieder verdrängt, hängt aus Marleens Zimmerwand hängt Kabel. Mhm. Und sie hat ja so eine Dachschräge und die ist so mit so Gipskarton irgendwie so ein bisschen gerade gemacht. Und da guckte raus und ich konnte es erkennen, das eine war auf jeden Fall ein Antennenkabel ja. und das andere war Strom. Ja. Und Marlen sagte, ja, aber jetzt, ich richte also, man kannst du das mal irgendwie wegmachen? Und da habe ich gedacht, aber wenn dahinter Gipskarton ist, muss da ein Hohlraum sein. Also habe ich gedacht, die schlauste Variante ist, wenn man Strom einfach mit Schwung unter den Gipskarton schiebt. <lacht> ähm, mit dem Antennenkabel ging das noch sehr gut. Und dann habe ich aber plötzlich gedacht, ach, das ist vielleicht dann doch Strom drauf. Ich weiß es aber nicht. Also versuche ich, schnell zu sein. Und ich habe gedacht, ich könnte schneller sein. <lacht> als der Strom. Als der Strom natürlich. Und habe, und habe dann, wirklich ist kein Witz, da ist so ein hochfloriger Teppich und das kam so unter der Fußleiste raus. Da war echt wenig Platz. Und dann habe ich gedacht, die Fußleiste, wenn ich die abmache, kriege ich ja nie wieder dran und so weiter. Und habe ich immer mit so Gewalt dieses dicke Stromkabel so mit der Handfläche nach unten in die Finger genommen und so rap 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 rap, bis ich auf einmal merkte, nee, das ist nicht Strom. Meine Hand brennt, weil ich Überreibung, eine gewisse Wärme erzeuge. Und dann fiel mir auch auf, dass äh, der Strom auch nur dann wirkt, wenn die Kabel ja so rausgucken. Hm. Aber die Kabel waren alle gesichert, es hätte gar nichts passieren können. Aber ich dachte, ich bin halt sehr schnell. Und gilt das als kuriose Verletzung, wenn ich eine Brandblase an der Hand habe, weil ich schneller sein wollte als der Strom?
2: Ich würde sagen, ja. <lacht> Komm. Also ich hatte ja mal gesagt, dass die Hörerin, die uns geschrieben hat, die Geschichte mit dem Bügeleisen, du erinnerst dich vielleicht, die hat ja in ihrem Schrank gewühlt, ist dann an das Kabel vom Bügeleisen gekommen. Das Bügeleisen ist ja auf den Kopf gefallen, sie hatte einen Schädelbruch, sie ist aber noch mit dem Fahrrad zum Krankenhaus gefahren. Ich hatte ja voreilig gesagt, dass sie auf Platz eins ist, aber du bist schon auch Anwärter. Sagte
0: sagte die Frau, die sich den halben Unterschenkel am Pizzakarton abgetrennt hat. Oh,
2: stimmt, ja. es hat richtig wehgetan. das unterschätzt man. Ich sage mal nix. Gut. Die zweite Rubrik, die wir heute Abend nicht vergessen dürfen, ist natürlich Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Ja. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um auf einen Artikel hinzuweisen, ähm, auf den wir wiederum immer wieder hingewiesen werden. Und ich bekomme wahrscheinlich so an die 2000 Nachrichten am Tag äh, in dieser Angelegenheit. Gefühlt auf jeden Fall. Und ich, ich entschuldige mich jetzt nicht für die Qualität dieser Fotos, weil das ist wirklich original das Foto, was man bei Amazon für dieses Produkt bekommt. Und äh, ich, bin, ich muss sagen, ich bin schockiert, weil ich wusste nicht, dass Luna offenbar für dieses Produkt
0: herhalten musste. Nein, so hässlich ist Luna nicht. <lacht> Aber guck mal, die gucken alle irritiert. Hört ihr, habt ihr schon mal je eine Folge von uns gehört? Das ist doch diese ja, das, sind, das, sind da offenbar, das sind offenbar
2: nicht die 800.000 Leute, die uns diese.
0: Also, da kommt der Hund in so eine... Was weiß ich, was soll das sein? In einen Ballon. Ja. Dann kommt irgendwie der Föhn oder der, der, der Staub. Ja, man sogar kann dran
2: es, dran. Nee, mal. man kann es an den Föhn an anschließen und wenn man merkt, es riecht verbrannt, dann ist es zu alt. war
0: der Hund zu so lang drin.
2: Ja. <lacht> Aber ich finde auch sehr gut, dass die Hunde ja offensichtlich auch sehr entspannt dabei wirken, oder? Ja, da
0: haben Kenner fotografiert.
2: Also, äh, wie würdest du denn, darf ich das mal ganz kurz fragen? Ja. Äh, wie würdest du denn jetzt die äh, Mimik dieses Tieres einschätzen?
0: Ja, wir sind wirklich gut im Thema, weil es sind Hunde, die ja eigentlich keine große Mimik haben. Die haben so viel Fell im Gesicht, dass Mimik äh, schlecht zu sehen ist. Aber diese gebogene Zunge, die ihr hier unten seht, ähm, grundsätzlich, wenn ein Hund hechelt aus Anstrengung, körperlicher Erschöpfung, der einfach K.O. ist, dann hängt die Zunge wie so ein Waschlappen raus.
2: Kennt kann man von auch viel, selbst.
0: Kennt man von, von dir, wenn du hier auf die Bühne kommst. <lacht>
2: ähm,
0: das heißt Aber so, also weil ich
2: hier keinen Stab hatte, um den Stab hochzuspringen. zu... Ich sag,
0: die alte Ruth Maria Kubitschek kam auf die Bühne, als ich dich sah. Ähm, was ich mal sagen will ist, wenn ein Hund vor Erschöpfung hechelt, ist die Zunge nach vorne runterbömmelnd die ist weich. Und hier sehen wir aber, dass die Zungenränder sich nach oben biegen und die Zungenspitze sich auch biegt. Das, das ist bedeutet, aber auch, weil der,
2: der Föhn ist auf Stufe 3 eingestellt. Das ist, äh, ähm, ich sehe da auch eine leichte Rauchentwicklung. Das
0: heißt, wir sehen, also das, was wir hier sehen, ist ein unumstrittener Indikator für Stress. Ähm, also das ist jetzt nicht, da kann man zwei Meinungen haben, es ist Fakt. Also Das heißt aber nicht, dass die Hund pausenlos gestresst sein muss. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Bücher machen für einen Kosmos Verlag, geht jedes Buch 25 Mal und jedes Bild 25 Mal durch die Abnahme Damit bei Andrea. Damit
2: sieht, wie er die Tiere quält.
0: Das soll ja keiner wissen, wie die Tiere quälen. Aber Andrea, das ist die Trainerin, die bei uns die anderen Trainer mit ausbildet, und so hauptverantwortlich in der Ausbildung bei uns ist, die guckt sich die Fotos an. Denn eine Sache ist ja klar, wenn ich jetzt einen Hund fotografiere, 30 Sekunden lang und ich mache 50 Fotos, da werde ich auch immer mal eine Mimik haben, wo ich denke, fuck, wie sah der denn aus? Das ist ja ganz logisch. Also es ist bei jedem Mensch so, dass nicht jede Mimik entspannt aussieht. Aber in dem Zusammenhang würde ich mal glauben, dass es sehr schwierig sein wird, ein Foto zu finden, wo der Hund nicht gestresst ist. Aber bitte, mit anderen Worten, schickt uns diesen Heizlüfter für Hunde nicht mehr. Wir wissen davon. Wir kennen das. Wir haben es jetzt auch wirklich in allen Facetten gesehen. ja. Falls da Katzen reinkommen, okay. <lacht> Man könnte, der schicke ich Paul Panzer, der könnte die da dünsten. Also keine Staubsaugerfotos mehr hier. Gut,
2: dann habe ich noch ein anderes Produkt. Und zwar haben mich dazu sehr viele Fragen ereilt. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen zu stark drüber weggegangen. Du hast es mal angerissen, das Thema. Ich fand es auch sehr interessant. Es geht um die Denkmütze <lacht> für Hunde. Also, zur, zur Steigerung der Konzentrationsleistung. Und, und ist, damit man sich das besser vorstellen kann, habe ich zwei bestellt. Eine in Größe S, die ist für mich. Und eine in Größe XL, die, die wäre dann für dich.
0: Also, gib her. Mal, ähm, welche Größe ist jetzt das muss jetzt? muss man wirklich dazu sagen, meine. dass diese Denkmützen ernst gemeint sind von dem Hersteller. Ist also kein Witz, ist nicht aus dem Karnevalsverleih. Sondern die behaupten ja wirklich ernsthaft, wenn der Hund das über den Kopf gestülpt kriegt, dann sei der konzentrationsfähiger. Hier diese, steht
2: noch ein Hinweis. Ja? Befestigungszügel unter dem Kinn über Kreuz verkletten.
0: Wundervoll. Was ich aber sagen will, da kommt Johanna. Das ist Also, dass Johanna sehr geschätzte Mitarbeiterin macht, unter anderem den Social-Media-Account. Und dass du jetzt um die Ecke kommst, das ist mir klar. Also, sie hat äh? wirklich so einen richtigen Riecher
2: ähm, für das richtige Motiv. Ja, sie
0: hat das richtige Motiv <lacht> im Kopf, genau. Nein, aber... Ich habe ja, also in diesem Programm mache ich das ja nicht, aber sonst habe ich in allen Live-Tourneen ja immer am Ende noch so sinnloses Zeug für Hunde gezeigt. Und da habe ich Fotos gezeigt von den Denkmützen. Mit Emma. Emma hatte diese auf. Also wirklich blöder kann man nicht mehr aussehen. Aber das Spannende ist, dass der Hersteller ja ernsthaft die These vertritt, man soll dem Hund das auf den Kopf schnallen, damit er dann irgendwie ein bisschen konzentrierter wirkt. Also ich persönlich glaube, wir können es jetzt mal eine Stunde ausprobieren, aber vielleicht bin ich auch nicht genug Hund oder so. Also die, so, man soll es dem Hund also so aufsetzen. Diesen ja. preiswert 15 Euro. Kannst du jeder Klassenarbeit anziehen. <lacht> kannst du sagen das also soll diagonal oder was ne?
2: Überkreuz, ah, ja ich
0: weiß nicht. du guckst nur doof ne? Na, ich gucke mir ja das nicht? jetzt mal an Na, ich, weiß jetzt ich, ich weiß
2: ja nicht wie das geht
0: ich fühle mich auch schon viel fokussierter ehrlich gesagt ich brauche glaube ich noch größer als xl
2: offensichtlich
0: also ich, ich fühle mich schlauer direkt also...
2: du siehst doch, du auch so aus
0: ja, wir sind jetzt im Karneval.
2: Aber spürst du jetzt auch diese Druckpunkte, die die Konzentrationsfähigkeit ja erhöhen sollen?
0: Nein, aber was wirklich sehr was gut ist... Was macht das mit ich, dir? Ich, wenn ich es noch ein bisschen mehr übers Ohr mache, dann muss ich dich vielleicht nicht mehr hören. Das könnte... <lacht> weil hier bin ich schon... Aber, aber weißt du, das Verrückte ist ja, das schadet ja jetzt wahrscheinlich kein Mund, aber wie viele Bananenschalen muss man geraucht haben, um überhaupt selber auf die Idee zu kommen, zu glauben, das könnte jetzt ein Vorteil sein für... Ja. <lacht> ja. Liebe Grüße auch an alle. Aber ich glaube, nachdem wir das auf der Tour vorgestellt haben, werden die die Umsätze verhundertfacht haben, weil jeder das Bild natürlich auf den Hunden lustig fand. Ne? Also du, aber du besser nicht, oder was? Nein. Guck mal, da geht Darf sie drüber weg. Ne? Also,
2: wenn ich das jetzt so sehe.
0: Aber ich finde ich ganz dran Komm, du kannst das in der, in der nächsten Mathearbeit ausprobieren. Vielleicht. <lacht> Vielleicht braucht die Lehrerin auch noch eins.
2: Okay, dann vielleicht noch ein paar. Man, Bier, weißt fragen. Du, weißt ja. du, jetzt
0: mal ernsthaft, es ist doch wirklich bescheuert. Also jetzt, also wirklich, ich verstehe das total, wenn Menschen eine Geschäftsidee haben oder so. Ja. Aber irgendwie, wie läuft sowas? Man sitzt dann da und sagt, hör mal, mein Hund kann sich nicht gut konzentrieren. Ja, und? Komm, schenk nochmal nach. Ne, so fängt <lacht> das ja an. Und dann irgendwann sind die so Knüppel, dass die sagen, es ist wenigstens lustig. Ja. Ich meine ja nur.
2: Ich glaube, es ist noch ein anderer Fall, als die Tierkommunikatoren, die...
0: Die Möhren besprochen haben. Genau. Hat. Nee, aber ich glaube, das ist schon auf einem ähnlichen Level und... Man ich muss glaube, ja es ist pathologisch einfach was anderes. Nee, ich glaube, es ist vor allen Dingen Beschiss. <lacht> ja, das ist <sind> <lacht> Obwohl, wenn wir jetzt in Zukunft... Guck mal, bei ihm steht auch viel besser, finde ich. Aber wenn wir jetzt hier in Zukunft jemanden haben, der... Wie alt bist du jetzt?
4: 11 oder was auch.
0: whatever. Seit er die Denkmütze aufhat, weiß er nicht mal mehr, wie alt er ist. Zehn oder irgendwie elf oder so. Ne? Man weiß, es, weiß
3: nicht. es nicht. Mehr. Er weiß
0: es nicht mehr, genau. Ja. Also, also sollten wir die Pressemitteilung bekommen, dass ein zwölfjähriger Kölner nächstes Jahr Abitur macht mit 0,8. Dann haben wir es. Dann alle die Denkmütze. ran. Suchst du nach gehässigen Ja, jetzt Fragen? kommen die
2: ganz harten Fragen. Warum sind Dackel so süß?
0: Also in der Lakritz-Edition, die wir gebaut haben, ist der eher lakritzig, da ist der gar nicht süß.
2: Ah ja, das ist, die, das ist ja auch eine Frage. Wann kommen die äh, Lakritz-Hunde?
0: Ja, wir haben die letzte Verköstigung ja jetzt gemacht. Also wir haben jetzt wirklich final alles freigegeben und das ist wirklich so gebaut worden, wie ich wollte. Das ist ganz cool. Ähm, wir haben nur mit den Förmchen noch ein paar Probleme. Denn äh, tatsächlich ist die Emma nicht sehr gut zu erkennen. Und äh, bei mir würde ich jetzt mal so sagen, Sie hat doch wieder aus wie der
2: krankhafte Ehrgeiz gepackt, weil Alma so gut aussieht
0: im Vergleich. Ja, ja, ich, also wenn Emma die Form bleibt, nehmen wir einmal wieder raus. <lacht> 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 äh,
2: apropos, warum riecht Köln wie ein großes Katzenklo? Ist auch
0: eine Frage. Da, ja, aber das ist ein lokales Phänomen. Ich
2: denke, es ist auch auf die Altstadt bezogen. auf ich die mir Altstadt
0: vorstellen. Bezogen. Und das, was die meisten ja jetzt hier nicht wissen, ist, eigentlich betritt man diesen Ort nur ab eines gewissen Pegels. Mhm. Wenn man also nüchtern hier langläuft, dann registriert man diesen Geruch und das ist dann auffällig. Also redet mit niemand darüber, dass ihr das gerochen habt draußen. Wer ist Achso, da können wir direkt mal fragen, wer ist von euch aus Köln? Aha, vier. Wir können mal gucken, wie weiteste Anreise ist wahrscheinlich schon Freiburg, oder? Ist noch jemand weiter als Freiburg? Wie weit ist Die Kölner fragen Freiburg, äh? Das ist ein Vorort von Hannover. Wie viele Kilometer genau Sie sind wir im Zug gekommen? Also sehr lang. Sehr, sehr, sehr lange. Fünf Stunden von wo? Nee, wer, wo ist die Nähe Hamburg? Ja, Heide? Kiel ist weiter. Magdeburg? Ach schön. Schöne Städte, ne? Freiburg, Kiel, Magdeburg. Doch, Magdeburg finde ich schön. Finde ich echt schön. Finde ich wirklich eine schöne Stadt. Ernsthaft, finde ich wirklich. Ich finde das total. Ich finde das, wenn die Leute nicht wären. Nee, ich mag, das war ein Witz. Es war ein Witz. Das sind so Sachen, die kann ich die kann ich dann nicht liegen lassen.
2: Eine Kollegin hat große Angst vor Hunden. Ich würde ihr gerne sagen, wie man möglichst langweilig auf Hunde wirkt.
0: Eine Trainerin, die... Kolleg also eine Kollegin von mir? eine nee, -Trainerin, die ist. offensichtlich eine Arbeitskollegin. Ach, sie möchte, wissen. ach so, wer hat das gefragt? Weil dann kann ich nochmal so zwei Sachen nachfragen. Wer hat die Kollegin mit Hundeangst? Oh sie ist schon weg. Na gut, <lacht> das schneiden wir raus. Mensch, wo du hier bist mit der Kollegin, die da Hundeangst hat. Ähm, also natürlich ist der Gag immer, immer, immer sehr theoretisch für Menschen, die Angst haben. Wir haben ja eine Folge gedreht über einen sogenannten Kanophobiker, der wirklich, wirklich eine Lebenseinschränkung hatte. Also wir reden davon, nicht mehr alleine rausgehen, nicht mehr alleine spazieren, berufsunfähig über lange Zeit. Also eine echte Einschränkung. Und dann ist ja der erste Schritt immer bei Ängsten, klar zu klarzumachen, woher kommt das? Aber auch die Leute, die Angst vor Hunden haben, empfinden Hunde als unkalkulierbar. Das ist immer der Schlüssel, zu sagen, ich kann nicht einschätzen, wann ist der bedrohlich. Und wo wir da helfen können, und alle unsere Trainer, ist natürlich, den Menschen mal zu erklären, schau mal an der Körpersprache eines Hundes, kannst du sehr genau erkennen, was wird der als nächstes tun? Und ich habe das früher sehr häufig gemacht, auch sehr häufig mit hochtraumatisierten Postboten, die also mehrere schwere Attacken erlebt haben. Und ich sehe das dann, wenn ich denen sagen kann, schau mal, in zehn Sekunden wird er das machen. Und in weiteren zehn Sekunden das. Und die merken plötzlich, ach krass, da ist eine Struktur und ich kann erkennen, was der als nächstes macht. Ist schon mal erstmal ein großer Schritt, wenn da aber jemand ein ernstes Trauma hat und und ernsthaft ähm, sagt, also ich kriege jetzt wirklich einen Puls von 300 und ich kann nicht mehr weitergehen und nicht mehr atmen, dann muss der auf jeden Fall eine humantherapeutische äh, Hilfe in Anspruch nehmen. Aber grundlegend kann man sagen, und das ist wirklich auch für viele Menschen, die Angst vor Hunden haben, eine große Entwarnung, die reden sich immer ein, der Hund erkennt, dass du Angst hast und deshalb wird er aggressiv mit dir. Und das ist wirklich Quatsch. Der Hund hat überhaupt keine Motivation zu sagen, ah, da hat jemand Angst, jetzt spiele ich mich auf und den falle ich besonders an warum die Leute besonders spannend sind, die Angst haben, weil die etwas spielen, was sie nicht sind. Das heißt, der Hund sieht an der Körpersprache, sieht am Geruch oder merkt am Geruch, der hat Und jetzt glaubt dieser Mensch, er müsse sich besonders imposant zeigen. Und das ist für Hunde natürlich erst spannend. Und dann gehen die gucken. Nicht, dann gehen die beißen. Dann gehen die gucken. Dann sagen die mal, gucken, was ist denn mit ihm? Das ist so ein bisschen, ich habe vorhin mit einer jungen Frau gesprochen, die mit einer Gehilfe hier unterwegs ist. Ein Hund, der nicht gut sozialisiert ist, findet jemand im Rollstuhl oder jemand an einem Rollator oder wie auch immer erstmal spannend. Nicht fress ich auf, gehe ich erstmal gucken. Das heißt also, nur weil du Angst hast, bist du nicht häufiger statistisch Opfer einer Attacke, wenn du dich vernünftig benimmst. Deshalb ist übrigens der Mann, der Angst hat, häufiger gebissen worden als die Frau. Der Klassiker ist, ein Hund brettert hin, von mir aus bellt den sogar an. Und jeder normale Mensch geht einen halben Schritt zurück und hält die Luft an. Und das ist eine richtige Reaktion. Ich vergrößere den Abstand und sag: oh, scheiße. Und dann fällt den meisten Männern ein, nee, ich bin ja ein Mann. Und dann glauben die, die müssen sich in dem Moment aufspielen und gehen dann so einen halben Schritt wieder nach vorne und dann sich auf. Und das verunsichert den Hund total und sagt, okay, dann gucken wir mal, wie der sich so anschmeckt. Ähm, das heißt also, eine Angst durchaus zulassen, aber versuchen, keine Hektik zu verbreiten, keine Panik zu kriegen. Das ist alles für einen Menschen, der echt traumatisiert ist, natürlich total dummes Geplapper, was ich jetzt vor mir gebe. Aber für jemanden, der so eine Unsicherheit hat, hilft es extrem. Also da rate ich wirklich, ruhig mal ein Wochenendseminar zum Thema Körpersprachkommunikation äh, bei Hunden zu belegen und Das hilft extrem. Übrigens auch die Frage, ich habe oft in meinem Beruf Angst. Es ist nicht so, da, also nicht Angst, dass ich jetzt sage, oh Gott, die Hilfe, da gehe ich nicht rein. Aber ich habe natürlich auch berechtigt an vielen Stellen eine große Skepsis. Und wenn der Christian sagt, ja, da sind so Leute, die gehen einfach rein, juhu, trallara. Ich nicht, weil ich einschätzen kann, was passiert. Und es hilft niemandem. Wenn ich also erlebe, dass ein Kundenhund mich beißt, dann ist alles zu spät, weil die Leute haben im Kopf, jetzt hat der sogar den Martin Rütter gebissen. Oder egal welchen Hundetrainer, jetzt hat der sogar den Hundetrainer gebissen. Und ich erlebe das immer auf Fortbildungen, dass gerade die Männer sich sehr darüber profilieren, wie oft sie in ihrer Karriere schon gebissen wurden. Und dann hat er hier und da und da bin ich aber daran. Und das ist immer ein Ausdruck für Inkompetenz. Einer der Gründe, warum Cäsar Milan so häufig gebissen wird, ist nicht, weil er mit besonders verhaltensauffälligen Hunden zu tun hat. Das ist nicht der Fall. Die Fälle, die er bearbeitet, sind völlige... Durchschnittsfälle. Die werden nur besonders spektakulär hochgedreht. Und der Grund, warum er eben sehr regelmäßig gebissen wird, ist, weil er Verhalten von Hunden nicht einschätzen kann. Er ist ein Laie. Er ist ein absoluter Laie. Und ähm, das ist besonders tragisch, weil es natürlich besonders für den Tierschutzbund, als Cäsar das erste Mal auf Deutschland-Tour war, hat der Deutsche Tierschutzbund gesagt, wir würden uns echt wünschen, er wird mal eine Fortbildung machen. Mhm. Weil da natürlich ein Bild von Hunden gezeichnet wird, was nicht der Realität entspricht. Also wenn ich nun teste, dann suche ich nicht, wie drehe ich den am besten auf, sondern wo ist die Stelle, wo er runterfährt und die picke ich mir raus. Und da werden Hunde extrem aufgedreht. Da gibt es, kann, kann ich nur empfehlen, ein schönes YouTube-Video, wo er von einem Labrador gebissen wird. Was du dir
2: wie oft schon angeguckt 5 ja, Fünf hast?
0: Millionen Mal weil es für uns natürlich ein herrliches <lacht> Schulungsmaterial, weil er ernsthaft sagt, I didn't see that coming. Und es gibt keinen Menschen, der und du musst nie einen Hund gehabt haben, der an der Stelle den Hund angefasst hätte. Es gibt niemanden, der den Hund angefasst hätte, er schon. Und das ist, das ist deshalb Käse, weil dadurch ein Bild von Hunden gezeichnet wird, was wirklich nicht der Realität entspricht. Also es wird eine Gefahr dokumentiert, die einfach so nicht existent ist. Ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, das letzte Gerichtsgutachten geschrieben. Ich schreibe für Gerichte keine Gutachten mehr, weil da wirklich absurde Dinge sind, also da kommt dann jemand an und sagt, ja, aber dieser Dackel ist doch vor vier Jahren als harmlos bezeichnet worden. Was meinst du, was in vier Jahren mit einem sozialen Säugetier passieren kann? Dass und der dann alles, noch ein Dackel. Also man macht ja da Dackel. die sozialen
2: Säugetiere und hier was, den Dackel. Was da
0: alles passieren kann und halt eben, und das ist unser Ansatz, auch umgekehrt. Ich habe mit sehr vielen Hunden zu tun gehabt in meinem Leben und auch viele gute Hundeschulen haben das erlebt, wo die Leute kamen und der Hund hat eine Rakete steigen lassen vom Allerfeinsten und alle dachten, ach du lieber Gott, direkt euthanasieren und dann holst du den mal raus aus dem Umfeld, lässt den mal durchschnaufen, guckst mal, wie weit es geht und siehe da, man kann schon sehr viel erreichen. Natürlich ist nicht alles therapierbar, das ist ja völlig mhm. klar, aber ähm, Hunde sind kalkulierbar und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Hier habe ich noch eine Frage, vor deren Beantwortung ich ein bisschen Angst habe. Wie nennt man einen Dumb-Rang, der nicht zurückkommt?
0: Ich weiß es natürlich, weil ich du alle doofen das? Hundewitze dieser Welt schon gehört habe.
2: Achso, ja, dann löst das doch mal auf.
0: Stückchen. Ah. Jetzt kommst du. Es war mal, es war mal ein ein ganz ganz peinlicher Moment es gab beim WDR mal einen Programmdirektor den ich als außerordentlich bescheuert wahrgenommen habe <lacht> ähm, war immer unangenehme Gespräche war der größte Klugscheißer der Welt und, also wirklich ein, und es, ich habe auch niemanden gegen den, der den mochte und er wir treffen uns das erste Mal ich glaube vor 18 Jahren oder irgendwas der war damals noch
2: Programmbereichsleiter ja, Programmbereichsleiter
0: oder? weiß ich nicht was der noch ja, alles war auf jeden Fall war, war er, hörte er also jetzt so, da läuft eine erfolgreiche Hundesendung, er hatte damit gar nichts zu tun, aber das ist immer so, dass diese clever Sheater, wenn etwas erfolgreich ist, kommen sie aus der Höhle und klopfen sich auf die Schulter und er wollte dann halt... Der
2: Erfolg halt hat viele Väter, sagt man. Der ja. Erfolg
0: hat viele Väter und wenn die Quote nicht funktioniert, stehe ich so ganz alleine da. <lacht> äh, auf jeden Fall kam er und wollte so am ersten Tag, hatte so eine Besprechung da einbraucht, wollte er unheimlich witzig sein und hat da drei Hundewitze erzählt. Oh oh. Und... Bei Witz 1 konntest du sehen, dass elf, zwölf Leute am Tisch denken, bitte keinen zweiten. Weil mir alle am Tisch, und da waren alles Menschen, die ich vorher nicht kannte. Und alle haben gesehen, okay, das schafft der Rütter jetzt nicht mehr. Also einen zweiten Witz, der geht nicht mehr. Und dann macht er noch einen dritten. Und dann habe ich so auf den Tisch geklopft und gesagt, hör mal, lass uns einfach bitte alle noch mal treffen, wenn hier ohne Alkohol am Tisch gesessen wird. Und ich hatte von Fernsehen keine Ahnung, ich wusste nicht, mit wem ich mich da anlege. Und als ich also darstellte, jemand kann nur so einen Scheiß reden, wenn man knüppelvoll ist Ging ich raus und es war so richtig betretenes Schweigen. Die damalige Produzentin der Sendung kam direkt hinterher. Weißt du schon, wer es ist und so. Ne? Und dann habe ich natürlich dann nachgelegt. Ich zog ja dann keine Sekunde und habe gesagt: Ja, das ist ein Mensch, der wirklich nicht alle auf der Tasse hat. Ähm, lass mich einfach wissen, wenn alle Witze zu Ende erzählt sind. Ne? Und es war dann so. Vielleicht war das auch lustig, aber es war so creepy, dass jetzt jemand kommt, der die Sendung nicht kennt, sich abfeiern lässt, dass die Quote gut ist mhm. und dann glaubt, das Lustigste, der Typ vom Hundeplatz, Hundewitze. Das war so ein creepy Moment und äh, bitte erzähl keine keine Hundewitze. Ja. Markus Krebs hat das auch versucht, wir saßen da, da musste ich ehrlich gesagt auch schmunzeln, weil er ja ein guter Witzeerzähler ist. Mhm. Er hat gesagt, was macht man mit dem Hund ohne Beine? Gemeinsam um die Häuser ziehen. So, fand ich noch, kann man noch so machen, besonders wenn es Markus Krebs macht. ja. Aber hier Herr Doofkopf vom WDR bitte nicht. So, hast du noch mal Hundewitze parat für mich?
2: Ähm, nee, das war's, aber ich habe noch eine interessante Frage.
0: Katharina kriegt Angst, weil sie auch viele Sachen für den WDR macht. So.
2: Bis jetzt, muss du, man sagen. Bis jetzt. Bis gestern.
0: Hey, Katharina und er waren immer sehr eng befreundet.
2: Nee, ist tatsächlich gar nicht meine Baustelle. Muss ich keine Angst haben. Ich habe hier eine Frage, zu der wir noch eine weitere Gesprächspartnerin auf die Bühne rufen Bevor dieser Gesprächspartner
0: kommt, können ich bitte ein sehr großes Bier haben. Ach so, da
2: würde ich mich Weil jetzt
0: wird es für mich schwer.
2: Ja. Äh, für mich wird es jetzt lustig. Dafür hätte ich auch gerne noch ein kleines Kölsch.
0: Und ich meine, ich habe ja den Ruf, dass ich nach spätestens drei Kölsch wirklich nur noch dummes das Zeug hätte. Das ist doch hätte. dein drittes Jetzt. Nein. Ach so. Nein. <lacht> Gott sei Dank gibt es hier Zeugen, die mitgezählt haben.
2: Also, die Frage ist, äh, warum sind in England überprozentual viel gut erzogene Hunde anzutreffen? Es ist ein subjektiver Eindruck, ja, den uns, glaube ich, anekdotisch deine Schwester Astrid bestätigen kann. Die braucht jetzt ein bisschen Zeit.
3: Ja.
0: Weißt du, weißt du, was das Schönste ist? Noch bevor ich. Oh nein!
2: Sie... Ich mir Schwarz. Ja, ich habe Rose Rose.
0: Nee, pass, pass auf, wir sind hier nah an der Eifel, aber heiraten können wir nicht. <lacht> also, also, also nur für den Gehörer zu Hause. Meine Schwester steht mit Rosen vor uns.
6: Für den 101. Podcast. Oh, Folge. Für, die 100, für dich Dankeschön. einmal. Dankeschön. Eine ist Rose so hat Emotionen, Katharina. Also pfleg sie. Hm. <lacht> ja, das war du... gerade so ein schöner Moment. Und dann das. Also. Vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich total und es ist mir wirklich eine Ehre, weil ich finde den Podcast wirklich sensationell und ich sage das nicht jetzt nur... Doch, weil, ich
0: weil könnte den größten Scheiß im Fernsehen machen, Astrid nein, würde es immer lieben. Weil,
6: weil wir verwandt sind, sondern ich finde den Podcast wirklich extrem gelungen, der ist so unterhaltsam und äh, schön und ich hoffe wirklich inständig, dass ihr noch eine ganze Weile dabei seid und ich immer wieder ab und zu mal als Gast dabei sein darf. Das finde ich auch wirklich,
0: wirklich ganz schön. Also, ja. das ist nicht lustig. Aber also ich kann schon mal Warnung geben, wir haben ja auf jeden Fall für dieses Jahr die Verträge verlängert und wir werden auf jeden Fall ähm, total safe in diesem Jahr, wie viele Wochen hat so ein Jahr? 52, 52 glaube 52 Folgen machen. Mhm. Aber was, was ganz schön ist jetzt, dass AstraTier hier ist, dass zumindest 100 Menschen... Jetzt für immer diese These widerlegen, dass meine Schwester behauptet, sie würde immer als die jüngere Schwester geschätzt. Und hier sieht man deutlich die zwölf Jahre Altersunterschied. Hey, Moment, oh,
3: Moment.
0: Warte, wie denn? Lass mal schön ehrlich bleiben hier. Es ist blödsinn, ne? Ist klar. Nein, es sind acht. Es, ist, es sind sechs Jahre. Mit also, <lacht> vier Stunden es sind wir gleich. Ist auch
6: völlig scheißegal.
0: Bitte. Ich auch. Genau. Den Kauf.
2: <lacht> genau. Mal aber ähm, was man ja sagen muss, du bist ja wirklich der zweitbeliebteste, zweitbeliebteste Gäste in diesem Podcast. Oh, das ist nicht direkt und die, nach Marlene. So ist es. Und, und wir oh, bekommen so wirklich schön. auch immer einen Haufen ja. E-Mails ja. von Menschen, die sich wünschen, dass du da mal wieder aufkreuzt und ein paar lustige Geschichten nett. über Martin erzählst. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also ich <lacht>
0: werde denn die beiden gehässigsten Menschen so gehypt. Also es werden zwei Menschen gehypt, die immer nur. Also, Mich foltern.
6: eine Geschichte ist mir sofort oh nein. eingefallen. Ich mach auf. <lacht> Ralf, stopp die Zeit, das geht jetzt nicht auf meine 15 doch. Minuten. Ich meine, wir hätten schon <lacht> die 15 Minuten. Als Katharina vorhin gesagt hat, äh, der Goldene Retriever und da war irgendwas mit Tierfutterallergie ja, dabei. Ja. Da ist mir eine Geschichte eingefallen, dass jetzt wirklich so war, ich hier sitze. Mina war irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr alt und ich hatte wirklich Angst vor Hunden noch zu diesem Zeitpunkt, ganz starke Angst und auch nicht, also gar keine Ahnung von Hunden.
5: Hat sich, inzwischen, hat, hat sich hin? inzwischen ein bisschen geändert.
6: Und mein Bruder ruft mich an und sagt zu mir, hör mal, ich weiß überhaupt nicht, ich habe keine Idee, wie das passieren konnte, aber ich habe das Futter gewechselt. Der hatte immer irgendwie ein spezielles Trockenfutter gehabt, ich habe jetzt irgendwas anderes gegeben und äh, sagt mir am Telefon, die sieht so komisch aus, das ganze Fell ist rosa. Weißt du das noch? Das ganze Fell ist rosa. Also wirklich richtig rosa. Und dann hat er mir das genau beschrieben. Gesagt hat, und hab gesagt, wie jetzt? Also wirklich pink, so wie Miss Piggy oder so? Nee, das ist eher so fleckig. Und da sind da noch so Kreise drin. Ich habe das so geglaubt. Ich habe es wirklich geglaubt. Und dann hat er das auch so ganz schillernd. Und ich weiß auch, und hab gesagt, geht's dir denn jetzt auch irgendwie anders schlecht? Und beim Tier beim Tierarzt, ja, wenn das morgen nicht weg ist? Und hab gesagt, kannst du das mal abwaschen? Vielleicht ist die in Farbe. Nein, ich schwör ich habe schon versucht, die zu bürsten. Und die Auflösung der... Bescheuerten Geschichte war. Ich habe dann irgendwie am nächsten Tag wieder angerufen und habe gesagt, ist die noch rosa? Und dann sagt er, wie rosa, wovon redest du? Ich sage, du hast mir doch gestern gesagt, das Tier ist rosa. Dann flinkt er an zu lachen und sagt, ha, das war gestern 1. April. Hatte das schon wieder. Völlig vergessen, und also es war wirklich so. Und ich habe wirklich 24 Stunden lang die Geschichte geglaubt, die Mine hat also einen Futterwechsel gehabt. Jetzt muss man dazu
0: sagen, dass wir immer versuchen, geworden. schon seit Jahren uns am 1. April reinzulegen. Und es funktioniert in aller Regel natürlich nicht, weil wir beide darauf lauern. Und es gab aber eine Geschichte, vergessen. wo ich Astrid ähm, wirklich auch heute noch schlagen könnte. Bei uns gibt es im Büro, ja, das ist ja kein Geheimnis, eine sehr dynamische Kultur. Die Menschen reden miteinander, die tauschen sich aus. Und ich mag das sehr. Und ich finde auch, dass die Leute, wenn sie zur Arbeit gehen, auch mal was Privates quatschen dürfen, ohne dass sie direkt das Gefühl haben, sie sind auf einer Galere. Es gab aber so eine gewisse Dynamik, besonders bei Mina TV und Mina Entertainment, dass aus dem Wir-Essen-Gemeinsam gemeinsam kochen wurde. Und aus dem Gemeinsam-Kochen-Wurde die Ersten fangen schon mal um 9.30 Uhr an zu schnibbeln. So war meine Wahrnehmung. Das ist natürlich Quatsch. Aber immer, wenn ich da reinkam, roch's da wie in einem chinesischen Restaurant. Und hab gedacht, ey Leute, irgendwie gibt das doch jetzt mal hier, das ist jetzt ein bisschen extrem. Und sage, also wenn wir in das nächste Büro ziehen, wir mussten uns da gerade vergrößern, es wird keine Herdplatten mehr geben. Alle können sich was zu essen mitbringen, eine Mikrowelle Maximum. Jetzt wird über dem offenen Feuer gekocht. So. Und habe dem Vermieter des Büros gesagt, ob er denn mir zuliebe überall so Feuermelder reinhängen könnte, weil dann könnte ich den Mitarbeitern gegenüber behaupten, es ist verboten, wir können hier nicht kochen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein wirklich absoluter Freund von Kommunikation, mir wurde das zu viel. Ich kriege von der Astrid eine E-Mail und Astrid macht bei uns ja die Zahlen, gemeinsam mit ihrem Mann, der Geschäftsführer bei uns in allen Firmen ist, der Karl, der also auch vorhin spartanisch geguckt habe, als ich gesagt habe... Oh, shit. So, das ist, so, halten wir kurz fest, meine Schwester ertränkt mein Handy in Köln. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Also Karl, äh, Geschäftsführer in allen Firmen, kriegt von denen eine Mail von Astrid Karl in CC. Also sie hätten sich entschieden, die Firmen sitzen nicht alle im selben Gebäude, eins ist in Bonn, eins ist in Lürth und so weiter, und äh, hätten sich entschieden... Dass also ähm, jetzt bei der Mina Training ein Thermomix angeschafft ist. Für 1000 Euro. Und erstmal finde ich schon dieses Gerät, das ist für mich so eine Drückerkolonne, die, die irgendwie, also das finde ich schon wirklich. Aber das ist ja auch wahrscheinlich ein super Gerät, alles cool. Thermomix für 1000 Euro. Ich sage also parallel, es gibt hier nur noch Mikrowelle, 1000 Euro. Und sie hätte sich also überlegt. Dass das ja ungerecht wäre, wenn das nur in der einen Firma wäre. Und werdet ihr ja noch vier, fünf andere GMBHs? Die kriegen jetzt alle Thermomix. Ziemlich gut. Und ich aber wenn wirklich Bruder Puls. wird.
6: Wenn der wütend wird, dann schreibt der Milz in Großbuchstaben. Und dann kann in Großbuchstaben.
0: Was sagt denn der Arzt dazu? Hattest du schon Medikamente heute Morgen? <lacht> Aber das Trübe ist, ich habe es wirklich geglaubt. Fall. Ich habe es so. wirklich geglaubt und wir reden von sehr früh morgens und es ist ja kein Geheimnis, ich bin wirklich eine Eule. So die ersten zwei, drei Stunden ist bei mir. Bei euch ist ich hatte schon angerufen, meinen Kumpel Alex. und hab, Also wir kennen uns von Kindertagen an und der kennt Astrid auch schon. Ich hab mit Alex angerufen und gesagt, du musst mit der Astrid sprechen. Die ist wirklich jetzt komplett verrückt geworden. Ich habe ich hab gesagt, aber, gib drei zum Preis für zwei. <lacht> Es war echt eine Katastrophe, ich wirklich geglaubt. War natürlich ein schöner Moment der Auflösung. Und eine Situation hatten wir mal, ich war in Stockholm privat im Urlaub und wollte mir am Wochenende Stockholm angucken. Und ähm, es ist wirklich eine wunderschöne Stadt, aber ich konnte da irgendwie nicht connecten. Weil ich war mit jemandem da, mit dem ich zu der Zeit schon, es war zu Ende erzählt, wollen wir es so formulieren. Und irgendwie kam ich nicht so rein in die Stadt. Manchmal hat man das ja, dass man irgendwo hinkommt und das nicht so fühlt irgendwie, ne? Und lag also mehr oder minder die ganze Zeit im Hotel und wartete, bis es vorbei ist. Und da war auch 1. April. Und dann habe ich ganz früh morgen bei Astrid und Karl angerufen, also wir reden von 5 Uhr morgens, angerufen und gesagt, pass auf, ihr müsst unbedingt schnell den Burkhardt anrufen, das ist unser Anwalt. Ähm, ich darf nur ein Telefonat machen. Ähm, wir sind heute Nacht irgendwie aus einer Kneipe raus und da kam jemand und hat mich so ganz unvermittelt fotografiert aus nächster Nähe. habe ich dem voll eine geballert und das Handy ins Wasser geschmissen. <lacht> Aber ihr müsst euch jetzt schnell melden, bitte ruft den Burkhardt an. Handy aus. Dann habe ich aufgelegt und mein Handy zwei Stunden nicht mehr angemacht. Und ich war fest davon überzeugt, die Nummer geht doch niemals durch, weil jeder in meinem Umfeld weiß, also es muss echt viel passieren, dass ich auf Temperatur komme. Also wenn ich mich aufrege, da muss man schon einen Thermomix kaufen, sage ich mal. Also, also das passiert nicht, dass jemand mich fotografiert und ich würde da irgendwie pampig sein. Das Nie, 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 nie. Aber das waren schöne zwei Stunden. Ja die ich dann sehr ja. genossen habe, muss man sagen.
6: Wir haben viel telefoniert in der Zeit. Ja. Ich hatte schon Flugtickets besucht, äh, gebucht, um nach Stockholm zu fahren. So Mensch, dann schön, dass du ja. da warst. Die nee, nein, Stunde nein, ist nein, rum. Nein,
2: <lacht> nein. Äh, ihr hattet Fragen? Nein.
6: Okay. Doch, ich habe noch eine Frage. Ja,
2: okay. Und zwar, du bist ja ähm, beim letzten Mal da gewesen und hast noch erzählt von der Ukraine-Hilfe, ja. die du ja. getätigt hast. Und ich wollte jetzt gar nicht nochmal diese äh, Geschichte nochmal erzählen, mhm. aber ähm, es gab auch ein paar Fragen von Menschen, die gesagt haben, wir würden eigentlich auch gerne so etwas mhm. machen. Was sind denn so die ersten Schritte von, ich sitze auf dem Sofa und möchte das gerne machen, zu, ich mache das auch? Also, was würdest du sagen? Wie schiebt man das an? Wie fängt man das an? Wie kommt man dahin?
6: Äh, ja, da habe ich mir noch mal Gedanken zugemacht, um es äh, wirklich schnell und kurz zu machen. Äh, letztendlich du du, kann man. Mein Handy tropfen. Ja,
3: es
6: <lacht> <lacht> tut auch total leid, aber es war jetzt. Ja, es war kein Schnaps. Also, man kann im Prinzip, ähm, ohne dass man jetzt Gott weiß, was für einen Aufriss macht, kann man ja letztendlich da sitzen auf dem Sofa. Und äh, mit dem Handy wirklich ganz unkompliziert eingeben, entweder im Internet äh, Ukraine-Hilfe, Köln, Ukraine-Hilfe, wo kamen die Leute vorhin her? Aus Stuttgart. Ja? Ähm, ich habe das getestet. Also es kommt sofort bei diesem Stichwort Ukraine-Hilfe und dann die Stadt dazu, da kommen sofort Seiten auf, wo man sich melden kann und da durchlesen kann, was kann ich tun. Noch einfacher ist im Prinzip für die Leute, die noch Kinder in der Schule oder in der Kita haben, da mal nachzufragen, ob es ukrainische Schüler gibt, was kann man tun, vielleicht kann man das ein oder andere spenden an Schultaschen oder solche Sachen. Also wenn man in Richtung Spende gehen möchte und sagen möchte, dann gibt es unzählige Plattformen, die man auch äh, auf dem Handy per Instagram googeln kann. Es gibt auch bei Facebook, habe ich auch jetzt getestet, wenn man da eingibt Ukraine-Hilfe, da kommen dann sofort auch ganz viel schon übersetzt in Ukrainisch äh, und auch wieder zurück übersetzt. Ähm, da kann man sofort fündig werden. Da kann man sofort. Da muss man auch nicht spezielle Seiten aufrufen. Das reicht wirklich okay. aus. Ukraine Hilfe. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt sagt, man geht wirklich hin und möchte direkt vor Ort etwas tun, dann würde ich wirklich den Weg wählen und mich in der Stadt dazu melden. Dann ist man zumindest sicher, dass man irgendwie in einen seriösen Vereinen äh, da verwiesen wird, geschickt wird, dass man jetzt nicht irgendwo landet. Das mhm. will man ja dann auch nicht. Und an den Schulen kann ich mir gut vorstellen, wenn man jetzt direkt Kontakt zur Schule sucht, dann macht es natürlich Sinn, wenn das eigene Kind da ist, dass man sich jetzt nicht an der Schule
0: Dieselben äh, Mechanismen meldet. Mechanismen greifen ja jetzt ja. auch gerade tatsächlich bei den, äh, den Erdbebenopfern in der Türkei. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Mechanismen sehr ähnlich sind. Und auch da ist ja immer die Frage, wie geht man damit um? Wie hilft man und was macht man und so weiter? Und ich meine, jetzt in unserem Fall war das kriegte das dann Dynamik, weil wir so eine persönliche Geschichte hatten. Erst hat plötzlich die Leute alle persönlich kannten ja. und so weiter. Und das ist natürlich schön. Und so ähnlich, wie wir hier Menschen haben, die es ja wirklich total vorgemacht haben. Aber ähm, ich kann das jetzt mit der Türkei wirklich sagen, weil ich Freunde habe, die Türken sind und die dort Verwandte haben. Genau im Prinzip wie mit dem Tierheim Darmstadt. Es hört sich wirklich blöd an. Aber das, was wirklich am meisten hilft, ist erstmal Knete. Hier. Also das ist wirklich immer wieder... Darf ich
6: vielleicht mal eben kurz hochzeigen? Ganz wichtig, habe ich versprochen... Fritzi ist mein fünfjähriges Enkelkind und äh, ich war vor zwei Wochen da und habe ihn besucht und habe dann gesagt, ich muss jetzt fahren und fahre noch in die Wohnung der Ukrainer. Der kennt die Geschichte, dass Martin da eine Wohnung zur Verfügung stellen konnte und dass da ein paar Frauen äh, mit ihren Kindern eingezogen sind, schon seit jetzt fast einem Jahr. Und Fritzi stand auf und er hatte schon mal von seinen Matchbox-Autos ein paar gespendet, allerdings Eins hatte nur noch drei Räder, da hat er dann auch welche rausgesucht, die vielleicht nicht mehr ganz so toll waren. Egal, Egal die aber der zählt. Genau, aber der rannte los und kommentarlos und sagte, warte, da kam er wieder mit seiner Drachenspardose, die gefüllt ist mit 1 Cent und 2 Cent Stücken und hat mir dann dieses Kupfergeld gegeben, hat ein Cewa geholt, das ist ein stinknormales Papiertuch, hat das eingewickelt und dann dieses Schleifen mit mir zusammen drum und hat gesagt, nimm das doch mit. Für den Theo. Theo ist der dreijährige ukrainische Junge, der in der Wohnung lebt und jetzt inzwischen mit seiner Mama aber wieder zurückgegangen ist nach Kiew, ähm, weil sie es einfach hier nicht mehr ausgehalten hat, aus vielen Gründen. Und äh, ja, und dann habe ich gedacht, wenn ein Fünfjähriger es schafft, so in 20 Sekunden ein Beutelchen zu, zu schnüren mit ein bisschen Geld, dann schafft man es auch als Erwachsener. Und es muss ja gar nicht Geld sein. Ne? Es kann ja auch ähm, ins Sozialkaufhaus äh, das alte Geschirr gebracht werden oder solche ja, aber Sachen. Ja, auch also da, entschuldige, ja.
0: das stimmt natürlich. Und wir, jeder von uns würde aus der Hüfte zehn Projekte finden, wo er Geld spenden könnte. Wo fängt das an, wo hört das ja, auf? Ja, genau. Das kennen wir alle, das kenne ich auch. Ich bekomme viele Zuschriften von zig Organisationen. Und manchmal ist es auch so, dass du sagen musst, ja, aber es geht auch nicht an alle und so. Das verstehe ich. Aber ich finde... Das, was eigentlich der, der Game-Changer ist, für die meisten Menschen ist, eine persönliche Verbindung zu bekommen. Da kann ich Detlef Steves mal als Beispiel nehmen. Der Deffi weiß, dass ich in Kinderhospize gehe und dort Geschichten lese. Und der Deffi ist wirklich, der hat keine eigenen Kinder. Aber der Deffi ist ja ein unfassbar emotionaler Mensch. Und egal, wie man, ob man den jetzt mag oder nicht, aber er hat wirklich das Herz am rechten Fleck. Und er ist sehr schnell gerührt. Und wir hatten jetzt so eine Aktion, wo wir mit unserem Online-Shop Waren im Wert von 10.000 Euro an zwei verschiedene Tierheime verspendet haben. Und dann hat Defi ist losgegangen und hat gesagt, Moment, ich habe eine Kooperation mit Meradoc, die sollen auch mal was draus tun. Und du machst doch Fresco, ja, dann sind wir dahin, haben wir da noch ein bisschen gebettelt. So, und dann habe ich aus Witz mehr oder minder gesagt, ja, aber Defi, dann fährst du das persönlich dahin. Und habe eigentlich nicht gedacht, dass er sagt, ja, das ist okay. Hat sofort gesagt, ich mache das. Jetzt ist der los, ist in die Tierheime rein und hat einen halben Tag durchgeweint.
2: Ach, das hast du in der letzten Folge ja. erzählt. Es war unfassbar,
0: ja. er saß in dem Käfig und sagt, ja. ich, ich bin fertig. Sag mal, ist, ist, das, so ein,
2: ist das so ein Männerding? Ich
6: höre immer... also. Du ja, dann kann ja nicht jeder mein, so hartherzig sein für, wie du. <lacht> ist das so ein Männerding? Ist ein Männerding, ne? Ja, ja ich glaube, das auch. Mein Mann ja. auch, ja. der ja. sieht ja. auf die ja sind, von den, den Enkelkindern und fängt sofort an zu holen. Ja. Ich, ist, ist das ein, Män ist ein Männerding? Aber ich finde, ich ja. finde
2: eine Sache finde ich noch irgendwie so ganz wichtig. Du hast ja eben erzählt, dass du so viele Deutsch-Türken im, im ja. Pott hattest, die mit dir ja. zur Schule gegangen sind und so weiter. Ich muss wirklich sagen, bei der... Katastrophe jetzt, hatte ich habe ich mich ein bisschen fies gefühlt irgendwie. Ich wohne in einem Kölner Stadtteil, wo es ganz viele deutsch gibt. Und irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten von denen oder viele von denen haben jetzt diese Sorgen. Und irgendwie lebt man ja. dafür, dass man doch so lange schon Tür an Tür ja. lebt, schon noch sehr krass aneinander vorbei. Mhm. Und ich habe dazu von der Jasmin Schakeri neulich einen Post gesehen, die meinte, wenn ihr den Eindruck habt, dass äh, die Leute doch bedrückt gucken und die ihr so im täglichen Leben trefft, das ist nicht übergriffig zu fragen, wie es denn jetzt gerade geht oder was da gerade los ist. Und ich finde schon auch, dass eine Stadt wie Köln, die sich ja immer auf die Fahnen schreibt, auch sehr äh, versöhnlich zu sein und jeden Immi zu nehmen, ähm, da auch noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Und ich habe mich da selber auch einfach ertappt gefühlt, muss ich sagen. Und ich glaube, ja. es ist kein Fehler,
0: da äh, einen Schritt auf aufeinander zuzumachen. Aber das ist das, was ich meine mit der persönlichen Geschichte. Also ja. Delif hat vorher auch schon mal im Tierheim einen Schlenderer gemacht, aber er war da und Kai Uwe, seinem Hund geht's ja nicht sehr gut. Er ist jetzt so in der letzten Phase des Lebens. Ne? Und
2: wie alt ist Kai Uwe?
0: Boah, ich glaube zwölf. Und er ist für einen Old English Bulldog schon oh, wirklich ja. alt. Ja. Und und ich weiß auch, dass Defi an der richtigen Stelle die richtige Entscheidung treffen wird. Wir haben, reden viel darüber. Also er wird den jetzt nicht unnötig quälen oder so, ne aber er wird auch nicht zu früh hysterisch und sagt so jetzt benden was. Und Deffi hat eigentlich immer, wir reden ja oft auch über das Thema Qualzucht, und da ist er wie ein sturer Esel und sagt immer, das kann da sein, ist, ich finde das anders. Und dann kann ich hundertmal sagen, ja, aber, wissenschaftlich aber ist das das so?
2: Wissenschaft gilt auch, wenn man nicht dran glaubt.
0: Genau, so pass auf. Genau, das sage ich so. ihm dann auch. Aber pass auf, was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass der Deffi, als der da in dem Tierheim war, gesagt hat. Nachdem ich das gesehen habe und einen einmal so eine persönliche Beziehung gehabt hätte, dass es für mich absolut ausscheidet, als nächsten Hund einen Hund zu nehmen, der nicht aus dem Tierschutz stammt. Und das hat damit zu tun, weil er selber, weil er selber da vor Ort war. Ja. Und genauso dürfen wir aber nicht den Fehler machen. Und das meine ich bei der Ukraine, bei der Türkei oder sonst was. Wir dürfen nicht den Fehler machen. Und das nochmal ganz kurz zu den Tierschutzhunden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal jetzt schon auf Leute gezeigt wird, die keinen Hund aus dem Tierschutz mhm. haben. Und das ist ein Denkfehler. Nicht jeder, der sich für eine Rasse entscheidet oder einen vernünftigen Züchter, hat sofort nicht das Herz am rechten Fleck. Und die Entscheidung muss auch jeder treffen dürfen. Ja. Ich betone nochmal: der erste Hund, den ich hatte, war ein rasse aus einer Zucht. Vielleicht jetzt nicht besonders gute Zucht, aber es war halt so. <lacht> ähm, aber ähm, genauso ist das eben da nicht, weil ich jetzt sage, ey, ich kann das nicht. Ich kann nicht in dein Kinderhospiz. Und ich kann auch nicht mit meinem Auto nach Polen fahren, an die Grenze zur Ukraine und da helfen. Ich kann das einfach nicht. Aber ein bisschen was kann jeder. Und das ist das, worum es geht. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn die Menschen diesen ersten Schritt mal machen und sagen, so jetzt traue ich mich, egal was es ist, dass es plötzlich immer selbstverständlicher wird und immer normaler wird, Trotzdem muss man aber auch sagen, und das sehe ich bei Astrid, das sehe ich bei dir total krass und bei vielen Menschen in meinem Umfeld, dass man auch aufpassen muss. Und Christian hat das ja vorhin auch hier erzählt. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass ein das Helfen nicht selber auffrisst und nicht krank macht. Und man muss wirklich gucken, dass man, sage ich mal, stark bleibt im Sinne von man darf nicht zu viel für sich äh, ranlassen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Das darf er nicht überrollen. Also niemand ist geholfen. Wenn dem Helfer krank wird, der Helfer krank wird und deshalb das Beispiel im, beim Flugzeug erstmal selber die Sauerstoffmaske auf und dann kann ich helfen. Also das heißt, wenn ich mich völlig aufgebe und nur noch helfe, ist es irgendwann dann auch nicht mehr gesund. Ne?
2: Ja. Ich ähm, glaube, man muss sich auch einen gute, guten Ausgleich schaffen. Und deswegen, äh, mein Geheimprojekt ist ja eine Sitcom über dein Leben und da würde ich gerne Astrid gewinnen. Weil jeden Fall. Wir haben die Geschichten aus dem Buch Reine Chefsache. Und du kennst die ganzen Geschichten aus der Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Und daraus werden wir 2023 ein Drehbuch für eine Sitcom schreiben. Das ich niemals eine großartige werde. Idee.
6: Erzähl Applaus. Gut, Was ja. für eine großartige
2: Idee. Nein. Ich bin sofort dabei.
0: <lacht> Großartig. Wenn zwei der gehässige Menschen am Werk sind.
2: Das kann nur gut werden. Du sagst das, das, heißt, das Leid in
0: meiner Kindheit wird sich noch. Wie, wie heißt es noch irgendwie Tragik also plus gibt, Zeitgleich es Humor gibt oder einfach wie ist es so?
2: seitdem ich diese Geschichte ja. mit der Trittleiter gehört habe <lacht> weiß ich das muss nochmal noch nicht. mal inszeniert werden wir brauchen wir brauchen ich hatte schmerzen stundenlang halt. ja.
0: ich habe stundenlang schmerzen gehabt und die bepisst sich da ich, davon lang. ich im nachhinein mit ich smartphones Smartphone so. gegeben hätte hey, das wäre viral wirklich so. ja die 100 Millionen Klicks nicht so. witzig ja so idiot <lacht>
6: Eine Frage habe ich noch mal eben ganz kurz, fällt mir gerade ein. Ähm, Golden Retriever. Wie bereitet man zu? Du hast ihn ja zu? vorhin noch erzählt, <lacht> wie bereitet man den zu? Du hast ja vorhin Naja, noch
0: sie hat ja damals schon den Vogel meiner Tante umgebracht.
6: Absichtlich? Das können wir Nein. auch ruhig jetzt mal hier Nein.
0: aufklären. Dies, ich ich habe, sage nur Mikrowelle. Ich
6: habe diesen Hund nie, okay. nie in die das Mikrowelle Das müssen wir leider gesetzt. aufklären. Wirklich nicht. Der also, ist da selber wirklich, reingeflogen? Der ist da selber. Ich war, ich habe, ich wirklich, ich, also...
0: Angeblich ist Kleiner. er selber klar. Er ist da reingeflogen, hat von innen zugemacht und, äh, und hat noch mit einer Feder 1200 Watt eingeschickt. Natürlich, selbstverständlich.
6: Also jetzt mal ernsthaft. Na gut, noch schnell. Ralf jetzt bitte das. Geht nicht von meinen 15 Minuten weg. Man auf mit deiner Musik, machst mich ganz nervös. Also er
0: hat schon nee, bitte, mal die Musik bitte. Ja. Also
6: es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich Vögel im, im Käfig zu halten. Und ich habe ja bekanntermaßen... Und
3: da dachte äh, sie, in einer Mikrowelle nein, ist aber okay. Bekanntermaßen,
6: der war nass, der musste getrocknet werden. Nein, das ist Quatsch, wirklich, ist wirklich Blödsinn. Also ich habe vor relativ vielen Tieren tatsächlich Angst und meine Tante hatte so einen neurotischen Wellensittich. Damals war das relativ modern. Ein Jeder ja, das hatte hatte so der war nicht neurotisch, er hatte so einen
0: Menschen gesetzt. wellensittich Oder
6: kanarienvogel war ja eine Zeit lang wirklich total modern. Jeder hatte so einen Hansi oder so einen Bubi und dieses Tier ist immer im Sturzflug auf meinen Kopf und ich hatte einfach Angst vor dem. Und habe wirklich, um das wirklich so weiche ich hier sitze, ich habe nur gesagt, den setze ich eines Tages in die Mikrowelle. Und dann ist Folgendes passiert, der ist natürlich dicht in die Mikrowelle. Aber Suizid. Eines Tages lag der ganz dick aufgeblasen. Tod in seinem Käfig. Und dann ging diese Mäher um, dieses Gerücht, <lacht> ich hätte den den in die Mikrowelle gesetzt. Das habe ich nicht gemacht. Habt ihr jemals ja, einen, nein, einen
0: Schaumkuss <lacht> in die Mikrowelle getan?
6: Der Effekt trat bei Ich habe Boobie nur ein. gesagt, ich würde den in die Mikrowelle Tatsächlich ist Folgendes passiert. Ja. Also meine Tante hat den obduzieren lassen. Und, äh, nein. Für 6500 D-Mark, damals. Der hat den Schnabel nur so offen Da war eine Biene dem in den Hals geflogen. Ich bin Natürlich. völlig wirklich alle das Indizien. Ich bin also, also, Schnabel. Das war war, in, ich meine,
0: das wäre sogar eine Nisse gewesen.
6: Den es war ein Indizienprozess. Ich bin frei den gibt es doch bestimmt noch, den Obduktionsbericht. Wirklich, auf nicht? jeden Fall. Also dieses Tier ist an einer Biene erstickt und nicht in einer Mikrowelle gestorben. Und auch das Meerschweinchen <lacht> möchte ich noch mal erstellen. Das hast du auch umgebracht, ne? Das war wirklich ein Versehen, aber das ja. war auch nicht Das war wirklich, wirklich das war ein Versehen.
0: Und Schön, da dass du da warst. Du kannst ruhig jetzt mal <lacht> den anderen hier zu Ende bringen.
6: Okay. Also, Dankeschön. Also vielen Dank. Mach's weiter. Mach's weiter.
0: Der Westen, Doppelpunkt. <lacht> <lacht> Schönen Dank auch. Mein Gott, ey, man kann sich Familie ja nicht aussuchen. Ne? All die Sachen, die ihr lustig findet, ne, die sind nicht immer witzig. Also, ich kann euch die beiden mal borgen für ein paar Wochen. Es ist nicht.
2: Aber es ist ja schon so, also, das, was du eben gesagt hast, ähm, also, wir müssen uns ja jetzt um, um uns keine Sorgen machen. Ne? Uns geht es ja gut. Ne? Absolut. Und ich finde, also, worüber ich mich immer sehr freue, ist, wenn uns Leute schreiben, die den Podcast gerne hören. Und es gibt auch immer wieder Leute, die schreiben dass gerade so die letzten zwei Jahre für sie aus unterschiedlichen Gründen nicht so lustig waren und dass der Donnerstag mit der Stunde äh, sinnlosem Geplauder immer ein kleiner Lichtblick gewesen
0: ist. Total. Das ist ein schönes Kompliment. Ja. total.
2: Aber ich, ich würde auch gerne sagen, also für mich ist das auch so. Also ich freue mich natürlich einerseits über diese Zuschriften, aber... Für mich war das
0: auch so. Also mich hat es auch gut durch die Pandemie gebracht. Du brauchst mich als Therapeuten. Du bist mein Krafttier. Also sagen wir mal so, ich habe ja mich wirklich zwei Jahre aber mit wirklich Gewalt gegen einen Podcast gestolpt. Und nicht, weil ich das Medium nicht gut finde. Ich selber konsumiere Podcasts und ich komme aus einer Zeit, wo im Radio auch noch viel geredet wurde und ich mochte solche Sendungen und aber ganz klar war, ich will mir nicht das nächste Projekt ans Bein nageln, weil letztlich ist es auch Arbeit und einen Termin finden und sich hinsetzen und so weiter. Und es ist wirklich wirklich manchmal sehr sehr viel, was so auf mich einknattert und habe ja auch immer selbe neue Ideen und so weiter, und ich sag Podcast hört auf, hört auf auf keinen Fall und so weiter, weil ich hatte so das Szenario vor Augen, da sitzt irgendein Journalist oder Journalistin vor dir, stellt so die typischen fünf Fragen und dann kannst du wieder das gleiche erzählen und so und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und erst, als der Gedanke in meinen Kopf kam, okay, mit Katharina könnte das eigentlich gut funktionieren, weil es eben genau das passiert oder das passieren könnte, was passiert ist. Nämlich, dass wir sehr in einem lockeren Plauderton bleiben, ohne auch die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Wir haben ja oft auch ernste Themen, hatten wir auch heute. Völlig anders oder an vielen Stellen anders auf die Welt schauen oder von der anderen Seite drauf gucken. Aber ich finde wirklich sehr schön, dass wir uns ganz oft in der Mitte treffen und auch gut aushalten, können und das schätze ich wirklich sehr, dass man auch unterschiedlicher Meinung ist, ohne dass sofort irgendwie dicke Luft entsteht oder irgendwas in der Art. Und das finde ich sehr schön und danke dafür. Danke auch. Das schneiden wir raus. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn du jetzt nicht noch dein Gedicht aufsagen möchtest.
2: Äh, nee, ich habe natürlich noch meinen Tipp und äh, einen
0: Musikwunsch, wie genau. immer. Und ähm, Ich weiß jetzt nicht, unsere Gäste haben, wir, wir haben total vergessen, die Gäste zu fragen. was sie. Christian, hatte man dich darüber informiert, dass du dir ein Lied wünschen darfst? Sag jetzt ja. Nein, du kannst jetzt noch einen Moment überlegen, wenn es irgendein Lied gibt, was dich berührt, was dich besonders nervt, wo du jemanden mit ärgern willst, Ach, übrigens, das ja mit der Kakalake ist ja spannend. Ach lustig. ja!
2: Das stimmt. ist ja so. Ich dachte lustig. auch, das wäre dann Tipp des Tages. Das
0: ist mega lustig. W warte mal, wo war. Ich Ich weiß nicht mehr, in welchem Land. Es Was war Fallen? ein
2: Zoo in San Diego oder irgendwo. Sekunde,
0: das ist wirklich sehr, sehr lustig. Du hast es mir gewotzt. Ja, pass heute. auf. Und zwar im. <lacht> das ist sehr schön. Im US-Bundesstaat, also im Zoo von San Antonio, kann man einer Kakalake. Kann man eine Kakalake nach seinem Ex benennen und sie an ein anderes Tier verfüttern? <lacht> Ehrlich gesagt. Das finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Das ist also mein Tipp des Tages. Dafür muss man aber nicht in die USA reisen. Das kann man auch hier machen. Man kann auch eine Mücke taufen und sie dann...
2: Ähm, ja, ich habe ich hab auch natürlich einen Tipp und zwar äh, witzigerweise, also es gibt viele Leute auch immer wieder, die, die mir die Videos und dir wahrscheinlich auch von diesem Hund Bunny äh, ja. schicken. Das ist, was ist das, ein Riesenpudel oder wie nennt man diese Tiere?
0: Wahrscheinlich ein Puh. Irgendwas mit pu Okay.
2: Also jedenfalls hat er, der hat so Tasten und diese Tasten sind jeweils mit äh, Wörtern bespielt und angeblich spricht er mit diesen Tasten ah. zu seinem Frauchen. Ja. Und äh, wir haben uns aber äh, in einem neuen Quarks-Format, das es noch nicht allzu lange gibt, Quarks-Dimension Ralf bei YouTube dieser Frage angenommen. Also können Hunde unsere Sprache verstehen? Und äh, daraus ist ein Film geworden, der auch noch ein paar andere wissenschaftliche Ergebnisse aus den letzten paar Jahren zusammenfasst, so zu dem Thema, auch wie gut der Hund uns versteht. Und das würde ich gerne empfehlen. Und äh, wenn das auf Interesse stößt, am besten direkt abonnieren, weil dann zeigt das, dass es auch weiterhin Leute gibt, die kann man sich so. Abonnieren. Genau, so recherchierte, tiefer recherchierte Wissenschaftsgeschichten gerne ansehen. Ich
0: muss da immer dran denken, mir ist ja jahrelang, aber bestimmt fünf, sechs Jahre, eine Frau hinterher gereist, die einen, einen Bullterrier hatte. Und sie war, ach, bei mindestens 15 Shows von mir nicht die Karten gekauft, sondern immer beim Truck rumgelungert oder wenn ich irgendwo ein Seminar gemacht habe, kam sie immer. Und hat mir immer gesagt, wir müssen jetzt zusammen ein Video machen, ihr Hund kann sprechen. Und ihr könnte Mama sagen. Und ich war dann zu Anfang, habe ich gedacht, okay, sie hat eine Krankheit oder so, ne? Ja. Also die ersten zwei, drei Mal, als wir uns begegnet sind, habe ich gedacht, okay, sie hat jetzt eine irgendwie eine geistige Behinderung oder so, ne? Und bin dann sehr nett mit ihr umgegangen, habe gesagt, ja, Mensch, das ist ja toll, mega, ne? Und lass mal, lass mal Mama sagen und so, und habe dann immer auch gesagt, Mensch, ja, Mensch, wie ich prima. Und dann dachte ich, ich bin raus aus der Nummer. Und dann kam sie aber immer wieder und sie hat wirklich ganz schwer einen am Helm ne? und kam immer wieder. Und wurde dann immer ruppiger und wollte, dass ich das aber öffentlich mache. Und dann war ich hinterher so genervt, weil der Hund machte auf Kommando, du kannst ja einem Hund beibringen, dass er bellt oder dass er gähnt oder sowas. Und dieser Hund hatte so ein üppiges Gähnen antrainiert bekommen, wo dann so ein... Aber hätte alles sie, sein können. Für sie war das Mama. Mhm. Und dann war ich hinterher so genervt, dass ich für einmal rausgerutscht ist, wir gehen erst gemeinsam ins Fernsehen. Wenn die Mama den Hund auch stillt.
2: Oh nein.
0: Und da brach die Liebe dann ab zwischen Schluss. Aber das Gute war, ich habe dann noch eine schlimme E-Mail bekommen und dann hatte ich Ruhe. Ähm, ich, ich, ich fand das nur irgendwann so übergriffig, weil sie mir ja rund um die Uhr auf die Nerven ging. Egal wo ich kam, kam sie wieder hin und konnte hundertmal sagen, ja ich habe es jetzt gehört, es ist nicht sprechen, tut mir leid, es gehen Und habe das dann immer wieder versucht zu erklären. Sie ähm, gibt es auch bei YouTube.
6: Verlinken wir natürlich Mein auch. Hund
0: kann Mama sagen, <lacht> ja, verlinken wir, die bringen wir groß raus jetzt.
2: Gut, das nützt ja nichts. Ich hatte
0: Angst, sie würde ihn stellen.
2: Ja, ich hatte auch gerade Angst, als du es erzählt
0: hast. Ja, so, das ist nicht mein Tipp des Tages. Okay. Christian, ist ein Lied eingefallen? Peter Fox, Das Haus am See. Sehr gut, nehmen wir. Also ich nehme das, Katharina will das nicht haben.
2: Doch, doch. Und ähm, Astrid darf aber natürlich auch. Und Marleen? Also ein Lied äh, von Max Rabe,
4: Für Frauen ist das kein Problem. <lacht> Sehr gut. Okay. Also, meins ist von Edward Sharp und The Magnetic Zeros. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und das Lied heißt Home.
0: Aber merkt man sofort, die Zeit in England hat sich gelohnt. Mhm. Also, ich <lacht> auch. Oh, das ist auch gut. Das höre ich mir an. Äh, ja, finde ich gut. Gut, ähm, ich
2: wünsche mir ein Lied von Clouseau und Deichkind. Auch im Bentley wird geweint.
0: Aber krass, dass du mal... Das könnte ja mit Crusoe, das könnte ja Hoffnung haben, dass es eine Melodie hat zumindest. Ne? Weise
2: es geht um Wohlstandsverwahrlosung und das ist ja auch eins deiner Themen.
0: Ja. Ich gucke gerade, ich hatte mir doch auch eins aufgeschrieben. Meistens hast ich du dir eins aufgeschrieben. Nee, ich befürchte, dass ich schon äh, mal genannt habe. Unsere Expertin, die das, den Podcast pflegt, die wird es äh, kennen. Ich würde von Udo und Jenny Jürgens Lieben ohne Leiden haben wir schon, ja, haben wir schon, haben wir schon. Dann wünsche ich es mir eben nochmal. So. Jo, dann nehmen wir das einfach. Fertig. Oh, oh Frau wow, Klugscheißerin. Das, oh, das ging schnell. Folge 88. <lacht> Hatten wir schon Faust auf Faust von Klaus Lage? Mein Geschmack ist sehr eindimensional. Ich habe auch den Eindruck, ja. Ja, dann lass wir mal halt. Dann bin ich, dann mir fehlt heute nichts ein. Ja, ja. Möchte sich die Freiburg, die Wissenschaftsfraktion aus Freiburg, wenn ihr schon so weit gekommen seid, und sie, sie postet übrigens nur in Englisch, was man so als Wissenschaftlerin macht.
7: Aber du könntest natürlich... Es hat einen Grund.
0: Es hat einen Grund.
7: Also wie gesagt, das ist... Sie ist
0: international. <lacht>
7: Aber in der Forschung arbeitet man halt mit Leuten aus der ganzen Welt und ich. Äh du
0: postest Fotos vom Urlaub, da ist keine Forschung.
7: Das stimmt. Aber ich poste auch Bilder vom Labor.
0: Daher die Katze?
7: Ist das ja, eine Laborkatze? Ja, das ist unser Versuchstier. Okay, sehr gut. Wie heißt denn dein Instagram-Account? Katzenhasserin. Das <lacht> Nein, äh,
0: verlinken wir auch, wenn du willst.
7: Verlinken wir das. das ist, also es ist Clari Laura, aber jetzt ich, ich tue noch also nicht viel über. Ich habe einen kleinen Part über das Laborleben, aber ja also wie gesagt, weil ich ja auch meine Kollegen an meinem Leben teilhaben lassen will, mache ich halt alles auf Englisch.
0: Sehr Sollen gut. wir noch was anderes für dich suchen? Suchst so du einen Mann, eine Frau? <lacht>
7: Nein, danke. Wir
0: würden es uns auch voll mit in die Waagschale werfen. Und sagen, also guck mal, die, Fre die, die Freundin sagt aber, ja, wir sollen so einen Aufruf machen. Ja, okay, <lacht> Können wir, verlinken wir alles. Wenn nicht heute Abend hier in Köln, dann nirgendwo. Aber du
2: hast ja eben noch den... Die ähm, Musik,
0: aber sie wollte doch noch Musik sagen.
2: Eben, wollte ich gerade sagen. Sie könnte ja, sich doch eine Musik wünschen. Musik Nein, nehme ich. ich ist
0: bestimmt mega, hau raus. Oh
7: Gott, ich bin nicht spontan.
2: Wer,
0: wer, eine Minute hast du noch.
2: Was hast du zuletzt bei Spotify gehört?
7: Ich zuletzt bei Spot. Den Dog Song. Lass mich gucken. <lacht> da muss ich aber ehrlich sagen, da bin ich auf Katharina Seite. Ich sehe das auch kritisch.
0: Die einzigen beiden, die klatschen, sind Katharina und ihre, ihr Vater. Das ist ja wirklich... Also.
2: Das hört sich aber lauter an.
7: <lacht> oh ja, nein, ich habe was Witziges. Wirklich was Gutes. Ähm, hört sich... Von äh, einem DJ, der gerne irgendwie Katzenlaute, Hundelaute, was auch immer, zur Musik macht. <lacht> Hört sich jetzt gleich.
0: Das Endstadium, das, das absolutes Endstadium. Nein, nein,
7: das kann, das ist was du meinst. Und er <lacht> nimmt aber auch Lieder von Leuten aus der ganzen Welt. Und da ist ein kleiner Junge, der singt, der singt It's a Beautiful Day. Und er hat einen Remix draus gemacht. Und das ist absolutes, gute Laune-Lied. Und das würde ich echt empfehlen. Wie heißt der Mensch? Äh, der heißt The Kiffness Bekiffnis.
0: Ja, Selbst natürlich. Natürlich. Er raucht <lacht> den Hunden das Trockenfutter weg und macht dann aus Gebälle Lieder. Natürlich.
7: <lacht> Super, danke
0: schön. Okay. Klingt Vielversprechend. Ja, den Eindruck habe ich auch. <lacht> sind wir noch in, mit der Tour in Freiburg? Weiß es irgendjemand? Ja, ja. im November. Im November. Habt ihr schon Karten? wir waren schon Habt ihr Warm-Ups geguckt? Okay, da kann ich nur, also es ist jetzt nicht so, dass ich davon lebe oder so, aber <lacht> wenn, die, wenn die Menschen, ich habe wirklich viele, viele Leute, wir haben bei den Warm-Ups sind immer so 28 Termine ungefähr, Warm-Up heißt, es gibt kein Bühnenbild und wir probieren noch so ein paar Sachen aus, erfahrungsgemäß, weil ich wirklich, es ist nicht sexy, aber sehr gut vorbereitet bin. Ähm, ist das Programm eigentlich im Großen und Ganzen fertig. Ich produziere aber im, bei den Warm-ups viel mehr, als ich brauche. Das heißt, ich komme dann mit zweieinhalb, drei Stunden Netto da angelatscht. und ich brauche aber eigentlich juristisch nur 2x45 Minuten. <lacht> Wir landen aber immer bei x 60, weil irgendwie sich besser anfühlt. Und ganz viele Leute, also von diesen 28 Warm-Up-Terminen, das sind dann so, was weiß ich, 35.000 Leute. Ganz viele von denen gucken sich die Warm-Ups am Anfang an und warten dann anderthalb Jahre und gucken sich die Show dann an und finden es völlig crazy, was daraus geworden mhm. ist. Und mir fällt es gar nicht auf. Ich bin fest davon überzeugt. Ich hätte jeden Abend das Gleiche erzählt, mhm. stimmt aber nicht. So
2: wie wenn man Kinder wachsen sieht. Ne? Ja. Die man und auf
0: einmal denkt man, die war schon als Kind, aber... Egal. Aber was ich jetzt sagen will, ist, dass es äh, versprochen kein langweiliger Abend wird. Ja. Ja, jetzt spekulieren sie oft geschenkte Karten, aber nein. <lacht> <lacht> aber weißt du, was wir machen? Es ist wahrscheinlich ein Riesenaufwand. Ne? Ähm, aber wir haben doch von allen die Daten, oder? Ja,
2: ja wenn man von allen die Kontakte. Ey, komm,
0: ich finde das so cool, dass alle gespendet haben. Ich schenke noch jedem eine Karte für die Show. <lacht> Geschäftsführer. Du siehst, wie die Schultern des Geschäftsführers immer weiter runterhängen. Der geht gleich, glaube ich. <lacht> geht gleich. Ja. Gut, okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war ein total launiger, schöner Abend. Ähm, die, die in Köln leben, die werden ja jetzt öfter hier in Zünner im Walfisch kommen. Ähm, die, die weite An- und Abreise haben. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Ich freue mich auch. Ich finde, dass wir jetzt die nächsten 80 Folgen auch durchaus ohne Astrid schaffen.
6: Ja. Nein, ähm, das glaube ich nicht.
0: Und äh, ja, dann legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder
0: hin. Die Musik gibt ihr alles.
7: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.